0: Här är vi. Nere på noll
1: avsnitt 156. Med mig i studion. Pretty fly for a white guy. Max Ronberg. <laughs> ja. With the worst hangover ever David Olsson Conspiracy One Erik Olsson Mäktigt Youthful Energy Robin Och jag med både bad habits och low self-esteem Heter Daniel Neutral Och ja, ni har gissat det rätt Vi ska prata om The Offspring Äntligen
2: Får ha till antal Vilken mäktig på
1: Det här är väl lite av kanske inkörsport eh, Till två generationer egentligen Punk fans, både med plattan Smash som kom 1994 och eh, den senare plattan Americana som slog igenom extremt stort och satte eh, Offspring återigen på den absoluta vär världskartan. Men det var ju du, Mark, som hörde av dig. Vi måste göra ett Offspring-avsnitt. Vad tänkte du? Men det är ju för att det är en av de här
3: banden eh, som jag har haft. Som bara har vart där liksom hela tiden. Som jag märker ibland när man dyker in på, jag, jag kan prata sådär om Foo Fighters också. Men när det kommer till Offspring så finns det, det är, en, det är ett sånt band som, jag älskar så jävla mycket för att de har funnits så länge. Men det är också ett band som är exakt lika roligt att prata om alla fel som de gör. <laughs> att de liksom inte känns så pass he, heliga att man inte kan prata om alla aspekter av dem. Det tycker jag är alltid bra diskussion. För på samma sätt kan jag prata om Nirvana och, och, och Foo Fighters. Typ. På ett sätt som jag inte kan prata om, Earth Crisis det är alldeles, jag, kan, jag har svårt att säga dåliga saker Om Earth Crisis fortfarande Men Åspring är så roligt, de har funnits med mig Jag tänkte på det nu när vi sitter här också Med, med dig Erik mm. Att både Att jag får prata om ett av De banden som jag har haft med mig längst liksom, Som var typ ett punkband Tillsammans med någon från Någon som spelar i ett punkband Som jag har haft kört exakt lika länge
2: Ja farligt
3: Som och ni också som man pratar om. Så blir det som en uh, dubbel smash från mm. båda hållen. Ja, smash. Svinn coolt. har ju vid, vid, den,
2: vid den skivan ungefär. Vi, vi lirar med dem första gången. Så det är därför jag, förutom att hänga med Mark, så är det ju... Jag, men, jag, jag ska liksom lyssna mest här. Bara bidra med lite, lite anekdoter. Liksom, kanske, eftersom vi har spelat rätt mycket med dem under året. Ja, men vilja. precis. Och du Alla har
1: ju liksom info. en helt unik... Inside knowledge som, alltså, Det är inte så, så många andra Som vi kan vända oss till För att få lite riktig inblick liksom. Så det är ju som okay. vanligt nu, nu, kul att det dyker upp Vi
2: är ju inte bästa polare med dem liksom. Men Det är jag vi så inte heller <laughs> vi innan. Alltså, Den här Ignition Som kom samtidigt som vi bildade bandet Den lyssnar vi på väldigt mycket Det var ett gäng skivor som rullade väldigt eh, frekvent runt den tiden liksom. och, och det var ju de här epitafsläppen runt den tiden och den vet jag att vi lyssnar på väldigt mycket. Jag vet inte om vi var så här superinfluerade. Jag tror någon gitarrsling kan ha varit liksom, in, de kör lite, lite där orientaliska gitarrslingaktigt. Jag vet inte riktigt vilken av våra låtar i så fall. Men det var ju ganska tydligt. Sen tror jag även på den här tiden, jag tror att No Fan At var väldigt influerad av liksom, den Ignition-skivan också. Har fått för mig inte, det bara slog mig när jag lyssnade på den nu att det låter väldigt tidigare någon Fan At All, om det där. Och så så att det, det var ju en av de här skivorna. Vi har väl aldrig sagt liksom, att Offspring har varit någon, någon form av inspiration på det sättet. Liksom. Men den var ju definitivt ett av de här banden som... Vi var ju influerade av Epitaph. Liksom. Allt som släpptes där var ju... Vi lyssnade på de här skivorna hela, hela tiden. Och
3: den är ju bra, den skivan, tycker jag. Håller med. Jag älskar också Gnischen så jävla mycket. Det, var, det sa ju vi, det ska vi... Alltså. Ignition var också den skivan som jag kom in på först. Även om jag tror att det var också 94 då Smash släpptes. För att jag hade en, vi hade en av min bästis, eh, eller då min, eh, Anders eh, Engberg som vi startade vårt första band med också när vi var tio. Hans storebrorsa, den klassiken, <coughs> att han liksom var en coola snubben som hade Ignition. Så vi gick runt och... Det var som att folk i våran klass också på den skolan jag gick på där i mellanstadiet gick runt och sjöng på låtar på Ignition alltså, det var liksom såhär, en uh, populär låt i, i klassen liksom, okay. fast ingen, liksom, visste <laughs> vad den här gonna break it da, na, na, na. som folk alltså typ här tjejer, killar, alla som bara inte visste vad det var, det var som bara en sån uh, airworm uh -huh. som kom, jag tycker den känns magiskt den känns som farlig fortfarande på något sätt också att den känns lite mystisk, med omslaget alltså, det, ja, känns, det är som ett sådär hårdrock som slag mm -hmm. ja och det är ju första självbestittade också som kom innan tycker jag mm. också. Där de fortfarande är farliga.
1: Ja. Jag hade aldrig hört talas om Offspring innan, innan Smash. Uh, däremot hade jag hört dem men det visste jag inte om. Så, men, Jag kan inte säga att ja, hur gammal var jag? Jag var 14 i det här laget så jag hade ju liksom ingen inblick heller. Men alltså, de absolut mest household banden hade man ju ändå lyckats snappa upp. Jag menar, övriga Epdaf ep katalogen mm. men Offspring hade på något sätt flyger mig helt över huvudet. det slog ner som en bomb får man väl ändå säga. Men hur
2: mycket hade du lyssnat på innan då som Eptaps släpper? Nej, men var...
1: berry Penwise, ah, sådana okay. grejer Okej. Okay. Men Offspring, ja, jag vet inte fan. Jag, jag, jag tror första gången jag hörde talas om Offspring var inför när de skulle spela i Sverige. Bergs- eller? Nej. Men... Det är möjligt att de var påtänkta till Bergs- och men de, jag tror inte att de
2: spelar där. Det var några gig i Göteborg.
3: Ja, på Musikens hus
2: Ah, det, ja just det, de spe, ja, vi, vi spelar ju förband till dem på Musikens mm. hus. Vilket Där. år? Mm, 90, kan det vara
3: 94 eller 95? Jag är osäker. Stefan Birdnest, han berättade det för
2: mig förra veckan att han ordnade första offring i ja. ja. g på Musikens hus. Exakt, honom känner vi väl då. Han, han, eh, hade, vi var ju signade med mitt... Andersson Solfaga var vi signare på hans Camel Records. Mm. Ja, men, det, ja, men vi, vi lirar ju där. Ja. Eh, då kom Offspring sent. Vi spelar och de har fortfarande inte dykt upp. För när de dök upp, då hade de blivit tagna i tullen. För på deras... grund av dreadlocks. Eller ja, last på of <laughs> antagligen på grund av deras, eh, deras ljudtekniker. En, en dansk som heter Adam, som åkte med alla... Han åkte med NoFX, Pennywise och alla de här destiny bokningsbanden där på den tiden och han rökte ju liksom Maja hela tiden så att de hade blivit tagna eh, från när de åkte in med bussen från Danmark till Sverige och fått liksom den här full on treatment med, med plasthandskar på liksom den <laughs> så de var på så sjukt dåligt humör så jag minns så här att vi tyckte, vad fan vad diviga de man de säger inte ens hej liksom så här. Vi minns att vi att vi, vi tänkte då. Så här med svindiviga och de, alla haltar. Ja, lätt framåt, stupa, ja. uh, Nej, så de, de har på så sjukt dåligt humör och uh, lirar, lirar det där gigget.
3: Stämmer ryktena eh, som Stefan säger att svetten rann på väggarna?
2: Ja, men det var ju tyvärr mm. det där stället. Så. Men det är inte så stort väl? Nej, det tror jag inte. 200 färg kanske. Nej, mm. ah, lite större va? Rätt. Hög sen, kvadratisk rum. För
4: Musikens hus, källan.
2: Jag vet inte. Mm. Musikens hus. Mm. Jag vet inte mm. om den är källan. Nej, men det var väl på, inte på källar, Eller? Ja, man går ner den trappa i alla fall. Om det är där jag tror att det är. Nej, men det måste vara, det måste vara större. Alltså. Det här måste ju ta minst. Jo, men vi, det här spelar vi sen själva några gånger också. Det okay. tror du tar typ 1600 perser eller någonting.
4: Okej, okay, okej.
2: Okay. Eh. Jo, men det måste du ha gjort. Ja, men absolut 600 pers. Men vad fan, det, Var det du som berättade för mig då?
4: Eller var någon annan som sa det här att eh, ni hade varit, Jag trodde det var Offspring Just att ni var påtänkta att vara förband Men att typ Slapshot hade kickat av er från det
1: Nej men jag, jag, tro, jag trodde är... det var Jag har för, för mig att Millenkolle skulle ha spelat För att vi pratade lite om att Det här nya bandet Offspring som vi hade Fått reda på typ samma vecka skulle spela i Sverige Aha. Och favoritbandet Millen Skulle vara förband Yes, två flugor smäll men sen att Millenkollen inte skulle få spela för att Guttermouth så. skulle vara intvingat förband. Oh, guttermouth. Och Guttermouth då som precis hade signats på Dexter Hollands skivbolag Ninetro Records. Att det, var, att det var någon sån här brövink. Men då
2: kanske... Ja, uppenbarligen ah, att ni spelar. Det, spelade, det, det, det var där spelar vi i alla fall. Det är så mycket, vet jag. <laughs> <laughs> men sen kan det ha varit... alltså De där banden återkommer ju ganska. Vi spelade så här... Två förbandskrig till Bad Religion i samma veva och allting, det kan ju ha varit någon sån där Och, och de har varit väldigt stora, som Bad Religion spelar vi ju förband till Utomhus i Uppsala liksom var ju så här, Ja just den
1: när Bad Brain skulle ha spelat
2: Ja exakt, det var ju jättestor publik, det var väl så här 5 publik i alla fall Där spelar sen sedan dagen efter så spelar vi på Hultsfred på den här dansban, vad heter den? dans... Stora dans Stora dansscenen, fast nu var det inte Hullsfrihetsfestival Utan det var ju bara som en... sjukt Ja, det var ju ja. som en, 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 en folkspark, liksom, men det var också Väldigt mycket folk där, så de två gigsen gjorde vi med Bad Religion. Och jag kan tänka mig att i samma veva Åkte nog Offspring också på någon sån här lite större Variant därigenom, för de kunde säkert dra lika mycket också. Och där kanske vi Det var ja. något sånt jag, Inget jag minns någonting att av det, i alla fall
1: Ja, jag kan ha, kan ha... Det
2: var ju ändå, vad oh, fan, fan, fan blir det 20... Mm. 27 år sedan. Det är okej okay att inte hålla koll på alla band som ska spela på en bild och inte <laughs> kanske göra det sen då. Och
3: senaste gången de spelade i Sverige var då på Gröna Lund, alldeles innan covid. Det stämmer nog, ja. ja. 2019 kanske. Mm. 2018, 2019.
4: Ja. Var det där? Eller? Det, jag var utanför ja, För där, där har de väl alltid den här typ Det kostar bara hundra spänn och det måste vara i tid eller? Exakt, så att ja. folk, så att folk låg, jag, var där när, jag var där med En eh,
3: unge när Samma dag som Slayer skulle spela Och då loggade folk in Vid typ 10 på morgonen och så bara går de runt mm. så man såg, var så jäv, ja, Det var bara en massa
4: <laughs> Långåriga heads, heads hela dagarna Sitter som och, och käkar popcorn Ja, och som vi inte åkte till karusell ja. <laughs>
1: Men ska vi gå in på bara lite snabbt hur, vart, hur och vart ifrån eh, med bilder så kommer det ifrån. Ja. <skratt> um, de har ju hållit på så jävla oväntat länge. Det är nästan så att det är touch på första generationens amerikansk hardcore. Mm. Uh, bildat redan 84. Uh, under namnet eller det var väl egentligen typ två band som merchade ihop men uh, sångaren, gitarristen och den eviga frontmannen Dexter Holland hade ju, eh, tillsammans med Greg K ett band som heter Manic Subsidal eh, som jag hörde för första gången idag eh, då finns det här på Mystic Records komp eh, som eh, heter Party Animals släpptes 1984 och innehåller typ 40 amerikanska hardcoreband eh, och det är bland annat första gången som Nofax har gett utan låt Uh, och uh, andra typ lite mer skatepunkiga band är Ill Repute och Scared Straight. Mm -hmm. uh, som är med på den här kompen. Uh, men Manic's låter typ som gamla Bad Religion. Lite hårdare Bad Religion. Uh, ganska hardcore betonat. Uh, och de släppte en, en demokassett. Uh, och parallellt med det här så fanns det Ett band som hette Clowns Of Death <laughs> bra namn uh, Osäker på om de släppte någonting i egen regi Men där är ibland Fanns det i alla fall en kille som hette Noodles uh, Och uh, på demo, deras Demokassett så spelar en, en kille som heter Eller sagt de visste inte Vem som hade trömmat uh, De hade två trömmisar Som lirade med dem uh, James Lilja eller Jim Benton, uh, varav då James hakade på och de fyra bildade då bandet The Offspring. Uh, och de fick idén att de skulle starta ett band efter att de hade försökt gå på en social distortion-spelning uh, och inte kommit in. Och då drog de hem till garaget och, och fick starta ett eget band
4: är lite komiskt då att de senare i den här kronologin faktiskt har en trummis som senare kommer
1: lyra med social. Uh... ja, men alltså de här var väl Det känns som att de de var väl lite en del av LA-scenen på den här sidan. Alltså de kommer från Garden Grove som ligger uppe vid Anaheim. Det här är precis liksom i den mellaneran från att liksom ursprungs vågen Nästan har dött ut lite. Och den rådande grejen i L.A. är ju då... här som är på väg att bli... Alltså världens största mystikstil. Med till exempel då Muttley Crue. Och liksom tidiga Guns N' Roses. Så, och tusen band till. Men de klassiska hardcore börjar förändra sitt sound lite. Och det blir liksom som en liten, en liten svacka där innan den nya generationen kommer med andra band och framförallt från Orange County där Garden Grove ligger. Och då tänker man liksom eh, 84, det sa samtidigt som Uniform Choice bildas som är liksom absolut det första ba bandet inom Unity Uniform Choice är liksom den youthcrew-vågen från Orange County som blir så jävla stort. Uh, och då var The Offspring re redan där, vilket känns lite undda. Eh, do dock ska jag säga att det fanns ett annat Uniform Choice som, som fanns redan innan där alla medlemmar byttes ut och det blev liksom det uniform choice som vi känner. Men vid den här regeln så var det jävligt snolt med hardcore punkband eh, och de som de som var inne på det ja, det var väl liksom ett tight knit community. Och jag, jag läste sedan att de, ja, som sagt hair eh, metal var ju dominerande det var asvårt att få gigs det liksom, det flög verkligen inte eh, och att de inte hade förutom kanske hemma i garaget spelningar eller på någons fest så hade de skitsvårt att få spelningar förrän um, Gilman öppnade på, på nyårsafton 1987. Så det är alltså ja, näst tre hela år efter bildandet mm. fanns det en, en scen där de kunde börja Gil spela.
2: Alltså Gilman Street uppe i, i Berkeley? I Berkeley. Okej. Okay. också Bra långt från Garden Grove. Se sex timmar, mm. 40 <laughs> mil. Men det jag kan tänka mig att alltså, nu har jag ingen aning, men Alltså just när du snackar, om liksom, Muttley Crue och hela det där, det där var ju liksom Hollywood L.A. scenen. Det var ju där de här klubbarna, liksom Roxy och de här, ja. de här klassiska klubbarna ligger. Det kanske tog togs över av det, men nu är vi ju liksom Orange County och liksom, say, Hermosa Beach, Garden Grove, Anaheim, hela det här. Det, det, är, liksom, det är ju nästan en, det tar en två timmar från Hollywood att åka dit men i trafik kanske men men, men uh -huh. att det är en timme i alla fall. Så där kanske den här scenen då, ändå fanns liksom fast de fick inte spela på klubbarna i Hollywood och sen kanske uh -huh. inte fanns så mycket klubbar nere. här.
1: ingen aning. Men jag tänker också att de, de, de bästa banden fick ju spela på liksom Sunset Strip. Uh -huh.
2: Medan de röttna
1: banden som fortfarande var hair metal fick halva ute på I mean, her, Hermosa Beach och uh -huh. liksom mer i på kvarterspubbarna
2: säkert. Ja, men så, så Gilman Street alltså, det har varit stort för, för Offspring. Ja, det verkar Åker ha varit de, deras ja.
1: startskott liksom. Mm. Okej. Okay.
5: Den dokumentären, de nämnde väl inte ens alltså Offspring då?
2: Ja,
1: Gilman. Ja, jag kommer fan inte ihåg. Det borde de ha gjort det eftersom Offspring är ja, fast... Offspring. Ja, fast det är också lite
4: talande med tanke på vad Offspring har för status bland de där banden som... Ja, men är mest kända från 90-talet ja. och innan liksom. Om man ser till... De nämnde ju namedroppar till exempel Green Day och, och så där Och det finns väl en anledning till det då? Och...
2: Jo, men Green Day, yeah. de är väl från Berkeley. Och de bodde väl jo, bo de, på... Jo, men de var ju så household ja, på men De var väl liksom hangarounds där. Det kan ju inte offspringa omöjligtvis. Det <laughs> <Jag> har varit för köra sex timmar för att hangaround liksom. Nej, men precis. Så att liksom rancid...
1: Och Operation Ivy att de liksom gick ut med sopporna på morgonen innan de drog
2: sig Det oh, gjorde på, inte Dexter. Han, nej, han, han bidrog inte med, med avfallsorteringen alls.
3: <laughs> det kanske vi kan, ska, vi, ska vi ta det nu eller ska vi komma in på det sen? Just där här med rykteskräin. För det är en speciell grej med Offspring. Mm. Vi, kan ta, vi kan ta det lite senare när, vi, när det handlar om Smash. Ja, fänger
1: Farmer det märks att du jobbar på radien. Alltså. här. Ah, ja, men cliffhanger. Nej, perfekt för, för ryktespridning. Det är här, nu är vi liksom i läget där det är totalt motsatsen. De kommer ingenstans. Ingen varken bryr sig eller sprider några rykten om The Offspring. Mm. 86 så släpper de tvålåtars sjua som de självfinansierar och som de, ja, men de försöker väl sälja liksom, på sina gigs. De drar 30-40 pers och var på. Men redan här så låter det jävligt mycket Offspring. Först öppnar låten med ett, alltså ett skitkonstigt 60-tals rockparti Innan de bryter ut till liksom, ja, ett jävligt klassiskt offspring-sound. Uh, och här tänker man ju, eller man hör direkt att det är så jävla mycket uh, TSOL-inspiration. Uh, nu pratar vi om Albee Waiting. Ja. Uh, uh, två uh, låtar. Två låtar, precis. Mm. Och redan där liksom så hör man det att de, de försöker ju kopiera TSOL. Och de liknar dem så jävla mycket för att Dexter Holland också låter jävligt mycket som jacquerystern på rösten. Och de har liksom samma sångstil. Att det inte är så mycket sjunga ut i ton utan det låter nästan som att man pratar över musiken på något sätt. Um, samtidigt som att det är lite gloomy vibes över hela. Och
3: brunt, runt den här tiden så börjar ju de skicka demos brunt till alla bolag och till Brett också för att epitäff var liksom en oasen då i den här eh, musikklimatet som är där på kusten men han gillar inte dem då Brett han är liksom inte han tror inte att han kan ta in dem och, och kicka igång dem som han är så att han hjälper dem han hjälper dem och, och Få kontakt med bolaget Nemesis.
1: Okej, okay, det var på som den släpper vägen.
3: Alltså. Ja, Medan han liksom håller ögonen kvar mm -hmm. på dem för att kolla hur det går för. Men, men det blir nästan som att han. Det blir, vad, vad säger man när, när man äh, tar någon liksom på. När man, man spelar. Ja, men typ. Eller liksom på, på provnäst. Liksom äh,
2: jag har Men tar dem på option, typ.
3: Ja, typ. Ja. ja. Ja, nu snackar vi den, den första skivan då den här, Ja, första eh, Innan själv, ignition då Okej, ja. ah,
2: okej okay, okay. Så han var, hade ett finger med att spela där i alla fall Brett.
3: Ja, precis höll, höll koll på dem ändå ja.
1: Ja, och Nemesis Records är ju drivet av Big Frank Harrison alltså, Från lite liksom mer hardcore-scenen uh, Och de släppte ju uh, Jag tror Nemesis Records släppte 50 plattor Totalt under alltså Det var ganska nytt när Offspring hamnat på den. Det kommer en bok om det ganska nyligen, visst? Ja, uh, det, finns, det finns en bok. Den har några år på nacken. Ja. Uh, och den boken, det är ganska roligt för att man kan ju tänka att Offspring är ju i särklass största bandet som någonsin har haft någonting att göra med Nemesis Records. <laughs> uh, men uh, det tas upp ganska, eller väldigt lite. Det är en sida Offspring i den här boken och han beskriver ju som, det som att redan till och med i jämförelse med hans andra röttna släpp alltså, vissa är hardcore klassiker
4: Uniform Choice.
1: Ja men han har ju liksom bra vision alltså det, ja, det. det, finns, det finns en hel del. men hälften av släppen är ju superobskyra skitband som liksom inte kom någonstans. Men han beskriver så Offspring hjälpen, det var en av mina absolut sämsta grejer <laughs> eller sämst säljande plattor. Uh, det var inte ens på tal om att göra den på cd För att den sålde så jävla dåligt uh, Och att han till slut uh, Han kunde inte längre sälja in den Till butiker wholesale Utan han fick gå till butiker Och sälja nya skivor begagnade
2: För att bli av med dem mm. <laughs> Jobbigt läge Alltså <laughs> För att vara ett sånt motarbetat man Med sitt första släpp uh -huh. <laughs> Nej men, och så Ingen, det, men det, det kändes, det Du skickar Han kändes ju lite dissig mot honom
1: Ja men jag, det var ju någon som sa att, bit, att den lät bytt Men jag, jag, jag upplever det inte han som det Han måste hur många som helst efteråt Alltså han gjorde bara den här pressen Sen så, sen så gick ju den alltså, Jag vet inte det tog det tio år att bli med de där skivorna Sen slog Offspring Och då satt han där Och eh, den här var ju återlicenserad
2: då på Epitaph Jaha okej okay, då tog eh, Brett rättigheterna för den plattan också sen då Ja, jag har dömt nytt omslag. Ja, och det originalomslaget
1: okay. var ju från de här superlegendariska omslagsmaken: Mad Mark Rude vad han okay. som har gjort: Misfits Earth AD och Battalion of Saints och så här. Men jag tycker det första omslaget är bedrövligt, pissfullt. Ja, jag gillar, ja Det är mer jag illustrationen det, det är som en, ja, är en långhårig person Som bara slits
3: Hela inälverna av den jävla här Slits ut i kroppen bara. <skratt> <skratt> Sen när de släppte den här, på C är ju den här suggestiva blåa fotot Med neongrön mm. ja, ja. Som man associerar mer på Men, men även äh, mellan de här två släppen Så Fick ju Brett äh, upp, Ögonen lite mer och fortsätta hålla koll på dem Men han beskrev det då som att de var liksom fortfarande bara ett så där litet, litet, litet förband liksom. han, han gick och såg dem på någon spelning inom lokal som höll typ 200-300 pers och det var typ 10 pers där. Det var som det han tänkte om dem. Så att även sen när han sände upp dem för att göra eh, Ignition så hade han, liksom, han hade liksom inget eh, hopp för dem. Något som följer med dem ju, vi ser ju här att det är som en eh, linje med att ingen vill hypa dem, ingen vill associera sig med dem och eh, ingen tycker att de eh, har något... Eh, <laughs>
1: men tror du de chatta in sig På Epitaph eller hur, hur kom de In där från första början då Eller tyckte Brett att de genuint var bra Fast de inte lyckades liksom? Jag tror han kanske tyckte att de Kunde göra bra låtar men de var inte roliga Att ja, de är inte coola de var liksom
3: det är inte... Coola. Nej men Och det här är... Nu tar vi det här alltså, de är... Det är som offspring har aldrig varit De har aldrig varit liksom så här profiler Någonting. Dexter Holland har aldrig varit en Billy Joe man har aldrig liksom fått lära känna honom på riktigt i, i låtarna någonting. För att han skriver ju bara låtar om sådana här andra saker. Han typ berättar historier, eller så skriver han om någon sån där, något fenomen någonstans, eller någon historia. Det är liksom aldrig honom själv eh, som kommer i låtarna. Liksom. Så att han bygger aldrig en, en, liksom en personlighet. Fan,
5: man har ju knappt sett intervjuer Nej, med honom precis. när man tänker Nej.
3: Och det där, hur man jobbat med
1: promos. Kan vi prata mer om sen när de ser på sitt nästa album? Smash! Nej, <skratt> <skratt> men också att de kanske inte var de coolaste kidsen i scenen. Så de är ju väldigt mycket nördar och har alltid liksom ja, ska jag säga erkänt men att de har, eller liksom identifierat sig som, som nördar. Alla var ju typ eh, pluggisar och Dexter Holland berättar fortfarande att han liksom aktivt samlar på frimärken och sånt. Det är, Liksom en viss skillnad där
5: <laughs> Samlar den på fridmärk <laughs>
1: <laughs> okay, Men
3: tänk... liksom inga här som Tim Armstrong <laughs> De har som ingen cred på det där på, på punktsättet alls ju
1: Nej men tänk en... hur jävla stakigt det var I LA hardcore svängen ja. Under de här åren liksom Till och med liksom Pappa PMA, Pat Duvar från Uniform Choice Var ju känd för att typ slå ner folk med stolar Och liksom Kompletta dårar Tatueringar Ah. Nej det har de inte, jag tror att det
5: punkigaste Kommer du att du sa en gång Varningslocken slog ut när Harkobani inte har tagit <laughs>
3: Jag tror att det, det punkkläddigaste Som de kan föra sig med Är att äh, gitarristen äh, Noodles äh, Jobbade som vaktmästare på en skola Ända upp tills efter att Smash hade blivit en hit ja. Ja. Det var där någon gång han tänkte att bara okay, nu, och nu är jag miljonär <laughs> Nu kan jag slänga in nyckelknippan
2: det där har man ju märkt under åren De, de är ju extremt eh, Rätt tråkiga individer alltså. det, är, det är Nodo som är Jäkligt trevlig och, och rolig liksom. och, och Dexter väl också Den här bassisten Han är den mest inte intressagande människa jag träffat <laughs> I hela mitt liv alltså. Alltså, helt, ja, han, 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 är han är helt tom ja. och du bara Kolla på den robotsvängen Han har med basen på scen Han går ju som en pendel tick, 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 fram, och, fram och tillbaka liksom, Rör sig 20 grader kanske, fram och tillbaka. Eller han kanske kommer upp till, till och med 40 grader med, med bashalsen liksom. Eh, det är samma rörelse hela tiden. Alltså står han ju på samma fläck, rakt upp och ner. Var den, ah, helt. Det,
3: det är ett jobb. Ja, men det ser man på alla intruden här också. Han är ju så, ah,
2: han, det är... Har du sett inte med Han var sistnär där. Ja. Jag har knappt hört han prata. Han gör ju. Alltså,
3: nej, men han är
2: ju ingenting.
3: Han ser också, han är som liksom en Nidbilden också, av hur han ser ut som han. Verka
2: var också ja, bara, ja det, det, det finns ingenting Det finns ingen nej, karaktär Panorering någonstans. förbi <laughs> <laughs> ja, Det är så jävla sjukt Och sen deras trummis har jag alltid känt som, i modern tid Som uh, hired guns liksom. ja. Det har ju, ju varit olika hela tiden Ja, precis på senare tid
3: Adam Willard
2: och Josh Freeze och,
3: men det, och, Jag har tänkt på en, en grej med Ron Welty Som ändå spelade längst med dem mm. Spelade med på alla de fyra almen. Det var så konstigt när jag växte upp och också reagerade på så mycket. För att jag började, började spela trummor när jag var sju. Så jag växte som... Ja, jag han uh, slår ju inte Crash-symbol på ettan
2: ofta. Nej, han spelar ju väldigt slafsigt trummor
3: börjar Det är kanske mest trummsade producent som tänker på det. Men ja. Han liksom bara börjar direkt på hi Eller direkt på Riden, Utan okay. att liksom ah. psh, markera. Ah, stämmer, stämmer. Det var så jävla störande det tänkte jag. <laughs> och på de två... På Ignition och självbetitlade så låter det ofta som när han spelar på ryden att han har två ride-symboler om på varann. Aha. Det låter som att de liksom studsar i den. Jag vet inte
4: vad det där är eller om det är en jätte jättejättekonstigt. Han kanske har en hybrid crash ride finns
2: ju.
3: Ja, möjligen. Men det låter liksom som att det är bara. Han är, han är alltså liksom det här
2: Live här. har det ju låter, det låter fruktansvärt. Det är den där låten som bara börjar med trummor. Eh, oh, är det? Oh, oh. det är väl första låten på där, eller? nej liksom typ en detaktaktig det är en, en låt som bara börjar med trummer Kommer ni inte ihåg? kan du kan
3: ja den nej men mm. ja, jag vet inte vilken jag första låten på det Nitro Energy det är en virvel bara tack 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 tack
2: tack Nej men, jag ignition. Ja. Det är live och har ju låtit. Hur? Alltså, han har varit så sjukt otäckt på det där när han kommer in i själv där i början. Jag vet att det var det många som reagerade på det. Här.
4: Men alltså, när jag slutade, var det typ 2003. Han slutade efter en mm. amerikan. Nej, han var med på fler, det är sant. Ja, för för, han, för, han, ja, för att han lämnade väl bandet då från starten och eget som bara gick dog efter ett år och sen kom han tillbaka och typ stämde de på royalties. Liksom. Exakt. För, ja. Antagligen för att hans, han behövde degen. Är ja, <laughs> men han har ändå trummat på alltså det jag skulle säga är Offsprings bästa. De bästa. Liksom,
3: Och de 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 bästa. Kanske, det, det är kanske är en guldkant för dem då att visa att de kunde vara ändå göra så pass effektiva bra låtar trots mm. att han spelar baklänges. <laughs> ja men precis.
1: Jag kan bara säga Sista kommentaren jag hade på, på första plattan är eh, låt det är första spåret Jennifer Lost the War som också sen blir B-sida på Self Esteem. Uh, jävligt grov text. Uh, känns som att den alltså det handlar ju om ja, uh, det, ja. är det inte övergrepp, övergrepp mot ja. barn och kvinnor i krig? Okay.
3: Det är mycket krig på den här. De gjorde också en låt som det är mycket... en bra låt.
1: Ja, ja, det är det är en bra låt. Uh, och jag tror att för, för jag hade aldrig här offspringplatten När det begav så Jag köpte Smash på LP i år uh, Men min brorsa Hade hade att det var self-esteem singen Var första offspringplatten som kom i, in i vårt hushåll Sjukt också att tänka att han var 10 bast när, när den kom men, Det är mer
3: krigs, krigslåtar på. på den där skivan en, en låt som heter Teheran Som sen har blivit omgjord och borttagen och...
1: Ja, är, är inte den på Ignition? Eller var den på Nej, redan? Det den är är svinbra också. Mm. Uh, och den släpptes som. I, när USA lanserade Gulfkriget 91 så släppte ju Offspring låten Teheran igen i nytolkning under namnet Bagdad. Exakt. Mm. Mm. Um, jag vet inte om det är opportunistiskt eller om det var någon sån här, krigskritik. Men det är ju en skitbra låg. Ja, det, det
4: spelar ingen roll. Den används ändå av amerikanska armén för att promota. Ja. Kan jag säga. Så se fram emot singlesläppet 2022 shine.
3: Ja, exakt. Mm. Någon spring ska dega ja. in igen.
5: De det... Melodin i låten är så jävla bra. Ja. Men allt det här flummet emellan är inte så. <laughs> ja, jag tycker det är lite coolt. Det är coolt. Redan på första skivan också
3: har de ju den här orientaliska mm, grejen. Mm. Det var det jag fastnade för också. Som jag fastnade för med fan Tourette som är nirvana och Soundgarden som hade mycket orientaliska också. Jag är så svag
1: för det där. Ja, men det, det kanske är, är något, något ja. arv då från Grunge. Jag är ju så dåligt inlyssnat på de, de banden så jag vet inte riktigt vad de jobbar med. Men för mig här det alltid känts bara
2: det här är liksom Offsprings lilla usp att de har mm. de här grejerna. Ja, men absolut. Jag tror att... exakt De har ju, de har ju ganska tydliga melodier och, och hockar i såna låtar. Och sen blir det de här knaslåtarna också som det är genomgående med ganska mycket sådana grejer. Jag tror det är det som har fått dem att bli stora mainstream också för att de har de här små mm. bra hookarna, bra melodierna. Ja. Mm. Ja, men, och ja, ibland nästan ibland kan ju en lite störande grej vara det som gör amma som deras intro grejer.
3: Ja. Jag usparna för det kan ju också vara ja, att, det, att det är såna
2: större grejer Bara någonting en, som man minns, liksom
3: i en hård låt även. Exakt att ibland så ja men typ måtta. Att de bara har någon jävel som skriker eller you got keep separated. Det är ja. som ändå en
1: riktig låt annars. Hörde ni Och, vad you got keep separated kommer ifrån?
0: Nej.
1: Eh uh. Och det, ja, det bygger också lite på att de var liksom tuntar och, och, och pluggisar. Och Dexter Holland är ju den som har kommit längst med studier. Men jag tror att det, var, det är flera i Offsprings original lineup som är liksom högt utbildade medicinare. Någon är onkolog, jag vet inte fan vad det är. Dexter Holland har ju nu på gamla dagar också doktorerat som... M vad fan är det? virolog. Nej, virolog. Ah. förlåt. Ja, ah, ah, typ. men typ...
3: Han gjorde det under covid, Han gjorde
1: klart liksom sin <laughs> master. <laughs> men master's de, de var ju fortfarande plagisar och... Eh, eh, nu jobbar ju som vaktmästare också för finansiera sina studier. Så de var ju liksom eh, akademiker eller...
5: De kan dock inte mjölkat lika mycket som Descendants har gjort. Precis för att jag inte säger
1: att... Att... Eh, fan, Descendants, det är ju typ 50% av deras karriär är ju att... Ja, Milo går to college och att mm. han är eh, men Dex Holland har ju en likvärdig utbildning som Milo och de har också forskat liksom innan med piloten också. Mm.
0: kanske lite Pilotan. pluggande där också ska oh, jag tänka mig. Ja ja, ja, ja verkligen. Ja. och, här, och väldigt <laughs>
3: väldigt tidigt på hotssåsmarknaden. Exakt. Det gjorde han på 90-talet. Ja, han har haft
2: skit länge den där hot det här hotssåsen. Det
3: kommer jag ihåg att, typ när jag började man började sitta och, och leta skit på Alta Vista. Mm. När det fanns tre bilder på Offspring. Då kommer jag ihåg att den där jävla hot ja, så... Fanns... Ja, det
2: har funnits länge?
5: svinlänge. Men de har ju en, någon, en... någon grej för den här mellanlustre grejen. Men de har också någonting för Mexiko.
2: Ja. ja. Verkligen. Ja. x Ombre. Ja. Mm. Och allt Verkligen. Men sen måste jag säga, han som säger, you gotta keep them separated. Ja, det var där, där, ska du det komma där är till. ju en snubbe som... Det var liksom, han var ju med och rodda ända då på Musikens hus. Han kommer ju fram och, och eh, ser ser han är ju även <laughs> med i videon också. Han är ju typ ja, jättenära i videon. Man ser honom jättemycket. Sen så mellan låtarna han står ju även bakom bakom backdroppen och fyller i med det Han ser ju lida låtarna. Ja, okay. det var så också, som inte många vet om såklart. Han springer runt som en liksom Huvudrum, jag tror inte han Han är kvar tror jag inte länge jag har inte sett han på, på de sista åren det, Men han, han var en jättestor del av bandet
0: mm. Måste det är ju verkligen ha femte
2: medlemmen
4: liksom. Ingen citär som var avstängd då alltså, Utan Ja man
1: vet aldrig <laughs> nej, men Separated just det uh, För då, då var det ju i något uh, Biologiskt experiment som, som Dexter Holland gjorde och han hade massa Såna här uh, typ provrör I en, en het ung. Och, och skulle flytta ut dem Och liksom notera det för sig själv Eller för ansvaret När han bara ah, You gotta keep them separated För att Ja ah, För att lyckas med experimentet liksom mm. Och sen man sa det där, bara Fan det där det ska man kan kunna... Det det, 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 det bara... Paus Jag måste ha i tarren <laughs> För det är ju också så sån här Återkommande grej na, na, na. <laughs> Att de har en liksom en catchphrase eller en gimmick eller någonting som inte har någonting med låten i sig att göra. Ja. För liksom, mm. det, alltså... Det gör inte de andra banden ju faktiskt. på Green Day Nej. har
3: väl ingen sån grej som liksom är man kan göra typ ett ljud eller ett ord bara som är...
1: Nej, men det är det na, 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 ja. na Alltså, de har... De har alltså, jättemånga sådana grejer som inte har någonting med låten att göra men som liksom på ett marknadsföringssätt bara flaggar in i skallen. Ja,
2: som, som man använder en sampling nästan. Liksom, ja, ja. I andra
3: genres. Mm. Det är liksom deras hookline. Det, är, hook, hook det här är ju en sån här, här TikTok-grej som du skulle kunna ha gjort flip på nu. Du har Motta, du har den här She ain't no ball and chain på ja. Me and my lady. Du har eh, introt på uh, all, all I want. Na 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 na. Ja, också, eh, eh, keep them
1: separated. Eh, don't pick it up. den ja. Ja, men Efter fem års plugg på halvfart så blev ju Dexter Holland klar med sin att ja, PH heter det. Det är samma sak som PhD Det är väl en doktorsgrad i molekylär biologi och han har sedan dess forskat på ja, med AIDS, hållit på med AIDS-forskning mm. finns ett ganska bra podcastavsnitt av eh, han
3: som drev Nerdist förut, Chris Hardwick han startade en podcast efteråt som heter IDIOT, ID10T tror jag okay. där med Dexter Holland från en massa år sedan där han pratar ganska mycket, den liksom huvuddelen av avsnittet handlar om hans eh, forskning om man
2: vill leta upp det så han har hållit på med den forskningen under offspringkarriären alltså?
1: Ja parallellt och parallellt. det är därför som de inte släppt så mycket skiver, de senaste alltså förutom den senaste som kom förra året så var det ju tioårsglapp
2: liksom ja. Nej och så är det, alltså de är ju så stora så att de gör ju headline festivaler liksom i Europa kanske gör en vecka på sommaren och sen så gör de hit och dit och dit och där
1: ja. Men det är ju alltså, det, alltså, det finns ju ingen anledning för honom och liksom hålla på och lägga fem år. Vi då på jag halvfart.
0: <laughs> <laughs>
1: Nej men jag han, menar. Han, han tyckte väl att det var lite drygt. Att han aldrig han gör klart sina studier. För att han hoppade av. När Offspring tog fart. I och med Smash. Och sen så. Då, då kunde han. Fick han en chans. Att göra klart studierna. Men han behöver ju inte för ekonomin. eller alltså, Det är ju bara då för hans, Hans självestime. Men det, det som jag tänkte på var. För jag hörde också han, han pratade om det där. Och att han hade fått liksom. Det var väl inte riktigt coutume att man kunde komma tillbaka 25 år senare, ju klart, sin doktorand. Men att han hade liksom fått. Det lät som att han hade fått ett litet undantag. Så då började jag tänka sig, va Hur jävla mycket doktor är han egentligen? Så jag hörde jag mig till vår kompis Alfjörk som är punkare, skatare och doktor inom kärnfysik. <laughs> eh, och så frågar jag liksom, varför, hur är det med du? tror du... Tro, eller, ja, jag, jag sa ju sången i Offspring är på AIDS. Tror du att det är någon fejk här? Eller? Eh, och att han, Al, Alf trodde ju att en kändis mm. kan få liksom rabatt på doktorshatten eller att han kan komma med i ett forskningsprojekt för att kändiskapet kan leda till uppmärksamhet och kanske bättre liksom, funding ja, för av
2: grejer att, Ja, ja.
4: har vi inte det i Sverige också att man blir hedersdoktor bakom, vid Lunds universitet?
2: Ja, exakt. Många amerikanska
4: kändisar blir det också. Ja, ja. men det skiljer
1: på hedersdoktor. Här, han har ju faktiskt en riktig ja, ja. medicinedoktorutbildning. Det är ju, Göran Persson, fick han var ju hedersdoktor på Önerbro universitet bara för att han kom dit. Ja. Och det är liksom...
3: Just Natalie Portman gick ju också tillbaka och pluggade en massa Och James Franco, kommer ihåg att ha varit mycket press om. Precis, och
4: vad heter han som är med i Wrath of Man och 30 Days of Night, Josh Eh, vad heter han? Ja. Ah. Snyggingen. Ja, ah, exakt. Han också pluggar massa. Skitsamma vilken <laughs> <jävla. laughs> Ja, vi
1: får ju göra det. Vi får ju en akademiska
3: vem har högst högst skolepoäng inom hardcore i svensk hardcore som ni kan ta
1: med? Ja, det måste vi måste göra en undersökning på. I svenska, ja. Jag har pluggat fem år. <laughs> wow! Ja, du kanske ligger bra till. <laughs> nej för fan det måste ju finnas folk som har, som har plus. ja <laughs> fan vad internt det här blev det. Eh, ja men du, du sa liksom den här fascinationen för latinokulturen det, det finns fler exempel på det eh, till exempel den senaste skivans omslag är i någon så såhär är det en mexican babe på något sätt med sombrer och puffer och, och sånt grejer ondos eh, dress inräkningen xnonde ombre är låt på första plattan Demons, a Mexican Fiesta <laughs> <Jävla kostnader. laughs> Och just det här liksom, eh, eh, Come out and play Handlar väl om eh, Alltså Gängkultur, vattorslockos, skjutningar crips, bloods Och likadant en annan låt som, som heter Original Prankster Kan vara lite snott från Potlatch-låt Vet inte. <laughs> som också är någon sån här Original Gangster Parafras Också sjukt, den låten så kommer mycket senare Men där har de ju Också tagit in Redman Som bara säger Original prankster. Det är liksom hans <laughs> enda bidrag låten Och ändå så är han krediterad Det funkade, för här sitter och pratar om det
3: som, eh, en, ja. en catchphrase Ja, ja. Det ja, bara en hype-grej att han som säger det,
1: fast man inte vet det. Eh, men Ignition då? Eh, nu hade ju Offspring... Nu säger jag att de har tjottat in sig på, på, på epitaph. <laughs> jag vet inte. De hade skickat ut en jävla massa demos. Eh, och Brett gav dem ju då chansen att spela in i hans studio i West Beach. Eh, de använde sig av samma producent som de hade på första plattan. Och som även född med dem på Smash. Och han hette så mycket som...
2: Då ska vi se. Det är, det är inte han som snackar om här: Keep them separated
1: mannen. Uh, den killen heter Tom Wilson. Uh, och det var tydligen, jag känner inte till namnet, men det är ju en här, klassisk LA Hardcore-producent som har jobbat med typ tidiga adolescents, Vandals, uh, TSOL, alla de banden som släppte.
2: Alltså jag kan vara helt ute och cykla här, men någonting säger mig att den här snubben. Även att nu, det slog mig att Han kanske även hade spelat in dem Han, Keep'em Separated man då
1: uh, ja, Tim det Låter det vara osagt, Wilson. men
2: uh. Någonting Tom ser vi att jag har hört någonting Om att han varit inblandad i produktionen också Jag vet inte, kan vara han
1: Inspelade uh, so, inspelad i alla fall uh, Hos uh, Hos Bretton Med den här killen Och uh, oh, Epitaph var väl liksom på uppgång generellt, men det var ju liksom några år innan den här Epitaph-explosionen. Men de pumpar ut 10 000 X av Ignition ganska omgående, vilket tyder på att de hade ganska. De hade väl ett litet distributionsnät helt enkelt och kunde få ut plattorna. Men efter 18 månader av den här skivan i handen så hade de bara sålt 15 000 X. Så det, det tyder ganska tydligt på att det var ju ingen hit från början. Men sen då kommer vi tillbaka till, till Ignition. Och först, första låten är ju Sessions som börjar med ett väldigt tydligt intro. Också en catchphrase kanske. Mm. Fuck!
0: Fuck! 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 <tryck> <tryck> som fa det, den, ja.
1: där jag ja. Ja, Så faktiskt är den första offspring-låten som jag har det. Fast jag inte visste om det. För då på massa snowboardfilmer och, och skaperfilmer. Ja, precis. För den här är de då med i, på Plan Bs Virtual Reality. Just det. Eh, och Plan B var ju då... Det var ju uppföljaren till H Street. Det var i princip det största, hetaste skatemärket på den här tiden. Eh, och för varje film som de släppte så var det liksom en... Alltså, next level revolution. Så de här filmerna var ju... alltså Jätte, jättestora I skateboard-sammanhang Och offspringslåt är med I den här filmen då Under den så kallade slam-sektionen Vilket Jag är ingen skatefilmshistoriker Men det känns som att den här Den slam filmen, den är liksom episk De åkar Den way Tänk tal med folk som inte skater också Ja, och de har ju liksom pushat sig till det yttersta. Och äter ju skit något så grovt. Liksom. Så att jag tror att. Eh, det pratas ju om att. Eh, att det började ta lite fart. Efter Ignition. Eh, på Smash. Eh, och den här skatefilmen då. Kom ju då. Eh, slutet på 93. Så, Vad tar Efter
4: Ignition på Smash?
1: Nej, så. men farten började ta Efter Ignition på i början av Smash ja. uh, Och det känns som att Kanske att de hade lå, Låtat med på Plan B-filmen och på lite andra uh, Större Skatefilmer uh, Kan ha Varit en, en grej som gjorde Att det började komma igång liksom. Uh, för, för som sagt, efter 18 månader Så hade de sålt 5000x Förutom det som gick ut på, på pre-order uh, Så det var ju någon gång Efter, efter 93 som, som det bör hända så.
4: Men jag har vi snackat om Gällande No Fun och Pennywise Också och det här med Video och uh, scenen liksom, att, Ja men Surffilmer från Australien Med gedigna soundtracks och så vidare
1: Absolut, uh. sen fick jag också faktiskt in från Dennis Sopovic från Skateboardpodden eh, som tipsade om Visions film Barge at Will som jag inte kände till. Eh, han beskrev den som den bortglömda Vision-filmen.
2: Vision, Vision Streetwear.
1: Ja, som kom 89. Okej. Okay. Ja, eh, det minns inte jag heller. Och, och, och Offspring, eller hur? var med där. Eh, en låt från deras första platta. Eh, men även Uniform Choice och Reason to Believe. Det var ett litet sidospår, men det var även offspring-relaterat. Sen den här låten Sessions, då, som alltså nu har ju eh, Ignition-plattan sålt i över en miljon exemplar. Eh, och när jag, när jag kollar credits på den här plattan så säger jag bara, Kirstin Luna är krediterad tillsammans med Jill Eckhaus. Är det någon släkting till dig, kanske? <laughs> eh, som, som har skrivit den här låten. Aha. Är det någon cover då jag tänker. Det känns som en liksom 100% offspring låtande låt liksom. Så kolla upp det De har liksom inget Inga andra credits för att Spelat dina band eller producerat Eller skrivit Och sen såg jag senare i en intervju att den är Kristin Luna, det är alltså Dexter Hollands flickvän Aha. Och då kan man gissa Att det är en är någon annans Flickvän eller kompis Och att de då har skrivit över alla writing-credits på de här tjejerna på, ett, på garv. På ett, som, på ett skämt då när, när Offsprings netto var, var 10 000 kronor. All right. Fattar du? Nu nu är det liksom så här, Dexter Holland, tre fruar tjej, senare, hans flickvän från 91 och fortfarande... I, Alltså på en platta som säljer miljontals ex får ju fortfarande 10% av
2: royalty. Jag snackade med en sån här dealmark som vi snackade om förut med. <laughs> <Exakt. laughs> <laughs> med, 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 med Och man gör logos att man ska ha lite royalties efteråt. Det ja, är ju bra deal alltså. Jag trodde
3: du skulle säga att de kanske hade skrivit över det på sina nuvarande fruar nu i efterhand. När de gamla originalmedlemmarna slutat. Att de hade gjort någon sorts deal.
1: Ja, nej men det var precis tvärtom då. Tror jag mm, att det är. Att, äh, ja. Tack. Några några lyckliga hemmafruar i Orange County som varje månad får en royalty check för det.
2: Gammal, ett gammalt örhänge. Det, jag ska bara flika in för att goda. Tom Wilson är inte Keep them Separated-mannen. En annan snubbe död nu. Han dog 2015. Rest, Rest in, in peace. peace. Ha, har vi något mer på Ignition då? Bra skiva. Vi kan analysera lite låtar
3: här. Redan här på den här skivan så börjar de göra, på ett sätt som inte är på... på för eh, första självbetitlade så är ju Dirty Magic är en låt som står ut här spår nummer 6 som är liksom den långsamma med också med sådana där gitarrplock. Så att redan här börjar man då experimentera lite även fast som andra låten är fan jävla Hårda mm. rakt igenom ju.
4: Ja. ja Dirty Magic är väl lite
2: mer alltså den är
4: lite lugnare, lite mer grunchy typ. Ja, grunchy uh, det, Precis.
2: Det, ja, faktiskt alltså, med de är nog rätt grunge inspirerade på den här tiden.
4: Mm. Där de nu.
3: Och där räcker jag upp henne till. Det finns en riktigt renaulad grunge-låt på X-Neon The Ombre. Eh, Leave it Behind. Som jag min den favorit-låt på den skivan. Uh -huh. Gone away kan man väl säga. Kanske en grunge-låt. Ja, men alltså.
2: Self-esteem. Eh, ja, self det det där riffet, det var ju exakt som de här grungebanden banden ja, lät då. Mm. Fyra tonerna faktiskt. Exakt, Baklänges. Exakt.
3: Eh, låten också som har fått lite eh, uppmärksamhet i efterhand är ju LAPD. För att han säger en ordet <laughs> i den. Fast han säger det liksom utifrån. Han, säger, han pratar ju som hur en LA-snut pratar. Så att det är liksom att han tar deras ord i sin mun ungefär. Vad ja. de säger.
1: Ja, men Skjuta alla, man
3: säger skjut den här personen och den här personen. Ja, det är, den här alltså, personen. Ja, white trash är den ena versen och
1: ja. N-word i den andra. Ja. Men det här var ju alltså, på den här tiden, det var ju helt oproblematiskt. Ja, ja, Så året efter släppte ju Clawfinger en ja. platta som ja. byggde en hel karriär på det. Ja.
0: Och det var
1: ju knappt att det var ifrågasatt
2: då. Nej. Nej, det var ju jag inte. Fram att, fram. Nej, men jag tror inte Men att det var det överhuvudtaget. Nej. Alltså i. Den, om man minns den tiden, det var ingen som reagerade så då. Nej. Och ju snarare att man trodde ju som svensk då ja men det är ju så man hörde att de pratar till varandra i hiphop liksom på mm. den tiden. Så liksom det var ingen problematik på den tiden
1: minns jag. Mm. Ja jag vet inte när Ted Kennedy skrev om texten till Holiday
2: in Cambodia eller ändrade. Jag skulle nog kunna tänka mig som så att att, eh, är det, jag har ingen an aning om men de har fått problem i i USA med det såklart. Där var, säkert problem, där var det säkert problematik då. Okay, Men ja. i Europa hade nog inte det. Liksom, det var ju så tidigt. Det här är ju, det här är ju innan internet. Liksom. Saker och ting. Såna här grejer sprids ju. Black Lives Matters det, det var ju liksom över hela världen. alltså Så fort den där videon släpptes. Var det där över hela världen. När en sån problematik existerade. Någonstans 1994. Om det ens kom till Europa. Så tog ju det en bra stund, det skulle vara en artikel någonstans och sen så lär ett samhällsklimat att så här ska man inte göra för så gör man inte där borta det, jag tror inte riktigt, det fanns 94
4: liksom. det var ju det som var så stort med just alltså jag kan tänka mig att den här LAPD-låten är lite av en reaktion på liksom hela Rodney King-grejen
2: som mm. ledde fram till de här LA riots ja men så. exakt, ja, men det eh, såg man ju på, på tv och, då, ja, men, exakt. men fast jag tror inte liksom att hela Sveriges befolkning eller i, nu i Europa var insatta i den problematiken Nej, precis, liksom, helt precis
4: enkelt. Nej, det håller jag med om.
3: Vet eh. du om Clawfinger fortfarande kör den låten live? Det jag sitter och funderar på nu också. <laughs> det kan de ju inte göra. <laughs> För det känns som att de också skulle kunna bara jag skiter i ja, publiken precis. i Düsseldorf vill ha den. Ja,
4: precis. <laughs> Eller, de, hade inte de, vad, de det går ju inte.
5: snott en östa kasklåt också?
4: Jo,
2: det har men vi snackat just, om. Ja. Det ja, de hade översatt med, en, en text till engelska rakt av. Ja. <laughs>
5: och vilken låt? De
2: får ja, aldrig mig, tror jag.
1: Till, men till vilken är Klofingerlåten? They will never get me. <laughs> ja,
2: men det var ju så direkt översatt den låten. Ja, <laughs> oh, sjukt. Men vidare då från Ignition till... Uh... Och det har ju alltså Nasum gjort på en av mina texter också för övrigt. Just det. <laughs> blind World. Tog de i min svenska blind blindvärld. Och vart fan är royaltiesarna för det? <laughs> ja, exakt. Ja, det är jag, nft -erna. Jag undrar om inte Anders ändå har... Ha, ha, uh, han brukar vara ordningsam. Alltså. Han, han, kan, han kan ha... Ah, ja jag har inte så mycket <laughs> cash på kontot.
1: Ja, <laughs> men ah, ska vi ge oss in på Smash då? Ja. Det är en fantastisk platta. Eh, oh. kan jag kan ju säga direkt och bara lite hård fakta. Eh, Inspelad januari 1994. Track on record i norra Hollywood. Eh, och då med, med samma producent, Wilson, som tidigare. Eh, och det som är lite intressant är ju att de började spela in i januari och skivan släpptes i butik 8 april.
3: Det är
2: jävla Fatta vad snabbt det gick. Och... Men det var så på den tiden alltså. Det känns helt jävla galet. Ja men alltså en... Ja, men det, det var väl det var väl ungefär som våra skivinspelningar på den tiden. Ska jag kunna tänka mig. Lite, lite mer kanske. Men men så att de var i, i studion i tre veckor. Sen var det bara datten in till när att köra igång och sen så få ut den liksom. Men
1: det var inga marknadsföringskampanjer, inga singlar. Det de nog med de sista, liksom,
2: sista månaderna liksom kanske. Där
1: var... ja,
3: för för märker man också så många av de banden att de, att de slår medan de är ute på turnén. Ja, det gör. är väldigt många under den tiden. Ja,
2: jättemånga band på Warpedour när man var på turné där som liksom började på en liten scen. Som bara, whoops, vart de flyttade till main stage. Och sen så lämnar de turnéerna efter det här ja. För då, då liksom fick dra ut på en egen headline-historia
3: Ja, just för den där snabba turnarounden Så de, det var med de, Dookie Do
5: och Nirvana Och Nevermind och Smash ja. Ja, ja. Varför, Var det någon i Sverige som bokade Nirvana Innan de var stora? Jo, det var Och sen var de inte äh, största band eh, Typ de, Sandviken de,
4: de, de blev bokade innan de släppte Ja, exakt. Till Sundsvall. Sundsvall.
1: Stämmer, ja. Och så... och de, de trodde fortfarande att de ja, hade
4: bokade på våren, och så kom väl den på sommaren, och så stod de och hoppades. Och sen så kom <laughs> samtalet, bara,
1: eller faxen, eller vad fan det var.
5: Kurtis Sick. Ja,
1: exakt. Ja, På Kört, så släpptes den här skivan på Kurt Cobains dödsdag, 8 april. Min födelsedag. Grattis i förskott
2: Härligt, tack.
1: <laughs> på, på Offsprings Wikipedia Så stod det att de hade en dålig relation med, med, med producenten Men det stod Inte någon mer förklaring Jag tycker att det verkar som att Samarbetet är gått helt jävla lysande För jag tycker att den här skivan är Jävligt bra Alltså låtarna är bra Men själva Helhetskonceptet Med, med hur plattan Faktiskt funkar som en enhet tycker jag är oöverträffad T tillsammans med... med jävligt fina ljudbilden. Jag tycker den här är extremt bra skiva. Det är så jävla bra låtar så att jag bara vill Men, slå mig Men är ju
5: typ inte hitlåtar. Det här är ju typ hitlåtar ja. allting.
3: Här har han lärt sig hur man skriver liksom ninnlåtar. Nin mm. Verkligen. Störigt
5: intro dock. <laughs> Eller?
1: It's uh, ah, time to relax. Uh, it's time to relax. You know what that
3: means. Glass of wine, favorite, favorite easy, easy chair, to... and of course, your favorite compact disc playing on your home stereo. <laughs> so go on. Indulge yourself. That's right. Kick off your shoes, put your feet up, lean back and just enjoy the melodies. After all, music suits even the
2: savage Beast Erik trum <laughs> Jag önskar jag kunde trumma som han ja, Bra jobbat Mark Imponerande
0: Riktigt, riktigt Jag kan köra alla intro nu från <laughs> med
1: <laughs> Alltså jag, jag har alltid trott att det där var Henry Rollins Jag vet inte varför Är det för att, du, för att det är Jello på nästa Man tror att det är någon hit på alla Ja nej, men jag, 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 ja, ja, Det är ändå jävligt coolt att man hade Henry Rollins på intron Jag har tänkt det hela tiden Tills nu alltså inför det här så har jag tänkt, Fan det där låter inte dugg som Henry Rollins för konstigt och så och jag. Vad är det då? Nej John Mayer. Någon poet typ. Uh -huh. Nej,
3: inte sånger. Nej. sånger. Eller sångare kanske, jag vet inte. Som John Mayer. Inte han. Men han är Nej, väl inte. Det, det är och sånt. Som så nu spelar jag i nya The Dead. Grateful Dead, The Dead-grejen. Mm -hmm. eh, får jag också poppa en grej om nirvana? Eh, Kurt Cobains, eh, eh, han hittades ju den åttonde. Men han, jag tror han sköt sig ah, okay. Ja, okej. Ja, Men... Eh, Uh, första singeln från Smash Är roligt för att det, det Första singeln han släppte var väl
1: uh, Gargi Roy Jag tror att Self-Esteem kom först Men ah, jag är förlåt, osäker ah. för jag, jag har hört Jag har hört att eh, Come Out and Play var den första hit-singen mm. Men någonstans I flödet har jag läst att Self-Esteem kom först mm. Men De gjorde ju i vilket fall som helst de, de tre låtarna, Self-Steam, Camarine Play och Garage som, som var liksom hitt-singlarna. Uh, och det första så här, tecknet på, på att de började breaka var ju då att de kom in på K-Rock-radiostationen i LA. Uh, som du, Eriksson sa var det är en
2: big deal att få spela på K-Rock. Ja, alltså jätte, jättestort. Uh, det var ju, ja men Epitaf och de har ju hade ju samarbetat sedan långt tillbaka tidigt och liksom de snackade om K-Rock som en stor grej och Pennywise framgång liksom K-Rock alltid supporta Pennywise där borta och, så, och på den där tiden så, så fort man kom dit till LA och hoppade in i hyrbilen så drog man ju direkt på den där frekvensen på K-Rock för att höra vad, vad det var som var hett just nu då minns också väl när vi åkte för att spela en skiva 99 eh, Pennybridge så hade vi ju spelat med, med Blink-182 tidigare, både en hel Warped Tour och ja, flera, de var ju bara kompisar de var inte ett speciellt stort band men 99 när vi, när vi hoppade in i den hyrbilen och drog på radion då var Blink, det bara donade vad fan, jävlar det är Blink åker liksom. man in i Hollywood det var billboards med Blink och allting. det var ju innan Enemy of the States liksom hade, hade släppt sig i Europa eller någonting och så bara var de rockstars helt plötsligt och K-Rock var ju verkligen då liksom, körde det där hela tiden.
1: Ja, för jag tror att man som svensk, när vi liksom har, nu finns det ju reklamradio, men liksom att den här radiokulturen som de har i USA är så jävla stor. Ja, en helt annan grej. Och med college-radio liksom, och även liksom, den politiska radion som liksom är, ja men super super viktigt för liksom hela kulturdebatten och allting liksom där borta. Så och för ni... alla genrer också ska jag säga. Hippopen
3: är ju lika mycket när när hade uh, stretchen Wobiru på 90-talet och hot uh, 97 och sånt där så men det är, det är liksom inte bara inte för... att Ja,
2: men det finns ju så galet mycket radiostationer, alltså. Det är på varenda kommatecken när man, när man letar. <laughs> alltså det, är ju, det är ju hur mycket som helst. Och så jäkla mycket reklam också. Så mm. måste ju omsätta jäkla mycket pengar, mm. hela grejen. Och jag tror om man ska ta
1: det i hardcore sammanhang så tror jag att det är väl Rodney on the Rock-samlingarna mm. som kommer, det är väl från K-Rock-radioprogrammet. Och det var ju liksom... Ja, det var ju Cheap Shots fast modell LA Hardcore tidigt 80-tal. Just det. Ja, men jag tycker man ser det här mycket i USA också att
4: eh, om det är stora sportstjärnor eller så där när de avslutar sin karriär så får de ett radioprogram på Series XM typ eller något sånt där. Liksom. Exakt, ja. eh, Och att det fortfarande
3: har så stor hållning nu ja, även när du har podcast så har precis. du liksom Howard
4: Stern är störst i världen någonsin. Och... Precis. Ehm...
3: Um... Coolt. Jag önskar att vi
4: fick ha det här också. Ja, jag med. Du får köpa en amerikansk mottagare eller någonting. Ja, men alltså, jag, jag, <laughs> vad,
2: vad, jag fattar inte att man inte utnyttjar radionätet mer i Sverige. Ja. Det är så, det, det frågan? P3-rock. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, men det är helt sjukt att det inte kan tillåtas nej, nu är jag, helt, jag har ingen aning vad jag pratar om här. vad var va, som reglerade det hela men varför kan inte folk har flera radiokanal. Finns det finns ingen intresse. Ja, vad, är, ja. vad är problemet?
3: Nej men Jag kan också tänka på, och dessutom så slår ju det mesta av är ju, blir ju repriser eh, på kvällarna. Mm. Där det skulle finnas jättemånga tror jag som skulle bara vilja få hoppa på och göra typ en, en eh, nere på noll på P3 mellan mm.
4: typ klockan två och fyra på natten. Ja, för det tycker jag är återkommande när man lyssnar på linjär radio idag. Programmet är en repris från ja. 20 maj 2019. man bara aha, men... men
1: det finns ju det finns väl eh, någon jävla radiofrekvens där de har den här någon loop på någon eh, slinga på radion yeah, och,
2: och så här. Det kan du börja sända nere på noll istället. Back to back. <risa>
0: <risa> Nej men men tänker att sätta TV sätta radio, zeta radio då, ja. med,
2: med bara sån liksom Undergrad podcast. Vad bra mm, det vore. Verkligen. Det är väl några jävla regler och
1: licenspengar som ska betalas som gör att ingen kan göra det kanske. FM och
2: AM Radio som är... FM är bra, lite, lite bökigare och får tillstånd.
4: <skratt> ja, exakt. AM ja, gör man Ja
2: exakt. <skratt> dra i trådarna på radiohuset. Ska vi se det
1: ja, men efter att få, få, få in det, det var... De hade vecko, veckomöte på K-Rock de hade 15 olika låtar att välja mellan och de ratade alla förutom Offspring. Uh, och när, innan det mötet så var ju Offspring på level 0 De hade visserligen släppt på Epitaph Men det var på ett Epitaph light. Det hade liksom inte tagit fart Och de hade precis gjort sitt best, sin bästa spelning på hemmaplan Och dragit 100 pers Och var liksom, fan nu börjar det hända Nudes jobbar fortfarande som vaktmästare Och så får de in en låt på, på K-Rock Och det har varit liksom som natt och dag och de har beskrivit det som att efter liksom de fick meddelandet, på ah, nu nu, är, nu roterar ni i den här staten den här staten och så var det liksom som en dominoeffekt och helt plötsligt så var det då var det läge att hoppa av studierna och säga upp sig från vaktmästeriet och ut och börja tränera
2: och dags i samma veva då för Brett att gå till banken och ta ett Just det. helt sinnessjukt <här> lån för att kunna pressa Fysiskt. upp de här fysiska skivorna och det var ju tydligen, han berättade flera gånger att det var ju liksom gränsfall att både att han fick till lånet det var ju massa som fick gå liksom i borgen för det här och för det är ju en megasatsning då, att ja, nu kräver det finns intresse för 3 miljoner fysiska cd-skivor i runt om i USA plus om, 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 runt globalt också liksom hur ska man kunna pressa upp det här? Liksom? Från ingenstans. Från att ha omsatt, jag vet inte vad en normal press var. Nej liksom. ja,
1: men tänk om vi gör initialpressen 10 000 på Ignition. Ja, exakt. Och nu och, behöver vi snacka miljoner. Upp till och
2: då mm. så även Alltså våga satsa där också. Ja, ja men det gjorde ingen ja, Det gick ju bra. Tänk bara fysiskt hur mycket plats
1: 2 <laughs> miljoner LP-skivor då? Ja, de hade alltså,
3: ju där i kontor, De har de ju berättat, de som jobbar där också, de hade liksom bara stärkat i hela jävla kontoret någonsin innan man kunde köpa en egen lagerlokal. att bara folk typ satt på dem, åt på dem.
4: Det är ju bara att ta lärdom då inför din energidryck. Just det, jag ska stacka upp 10 000 burkar hemma i min etta. Det
2: soffformation, skrivbord, ergonomisk skrivbord. Det ser ju bra
3: att ta bort sängbenen och bara
0: bädda om.
1: Men du, Erik, vet du hur liksom... Om vi tänker fysisk försäljning tårtan,
2: hur såg den ut med CD LP-kassett? Mm. Eh, det, det här var väl, CD har vi igenom jätt, jättemycket. Även nu så? Ja, absolut. Just kring den här tiden var nog CD så här superdominant och rätt coolt med CD. Ska jag kan tänka mig. Till och med, jag nämnde ju till och med där, i det här fina intro som du drog alldeles nyss. Liksom, till Just kompakt. kompakt disk. Disk. Mm. Det, det är liksom... Det var nog det nya formatet. liksom eh, Det har ju funnits ett tag, men det var ju verkligen kanske, det här kanske var läget som det till och med hade kommit in cd-spelare i bilar. Liksom. Mm. Eller, vad fan snackar jag om? det. Alltså, man hade ju den hade man ju innan. I tjej, ja, jag, har jag köpte min första cd 90. Och det har ju alltid sagts att
1: USA var ganska mycket efter. De i var Europa. efter
2: för, för att vi var ju förvånade över att våra skivor kom på kassett där borta liksom. Ja. För det, det fanns ju inte överhuvudtaget i, i Europa.
1: När vi får kolla för Ignition alltså jag tror att Ignition släpptes på 30 pressa på kassett, en CD, en LP
2: första åren liksom. ja. så att ja Jag, 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 jag låter det vara osagt Men, men jag, jag tror att men Känslan var väl att CD var, var väldigt hett Hade liksom blivit liksom, Sista två åren kanske Att det var så då i USA att ja. Då hade det verkligen ja, det ta, tagit över ja. Så att liksom, CD var grejen Och sen så kassett var väl, var väl Utdöende Max 10, 5% kanske ja. Och sen så kanske 10% LP Skulle jag tippa på ja men Så, men, så känns det som om, alltså, För jag har ju varit på deras warehouse i alla fall Och då var det ju det var ju inte många vinyler man såg där. Så det var ju extremt ohett. Och hur stort var det warehouseet skulle jag säga? Nej men nej, jag säger fel. Det, det var inte warehouse utan jag var ju, det, nu snackar vi ju av kontoret. Aj. Nej de hade ett annat warehouse såklart. Jag sa fel. men Så egentligen var det väl egentligen kanske när jag såg då. Aj. Men det var ju ändå ett bra stort lager. Liksom. Ja man kan tänka liksom alltså,
1: okej okay att vinylen är lite mer, men ändå ett par miljoner
2: cd-skivor är ju Ja, men det där, alltså de fick inte plats med hela Offsprings press på där jag var, utan det fanns <laughs> ett warehouse också och det har ju slängts ut
1: lite olika siffror det har ju klart ändrats genom året men, åren, men eh, jag tror att den har sålt sex gånger platen om USA, sex miljoner ex på den marknaden och har hört eh, 11, 13 16, till och med 20 miljoner totalt Uh, och den är ju... jag vet
2: det var 40
5: miljoner.
1: Pff, ja, jag kan Men sitta på gamla ja, jag, för
2: info. För jag pratade om det här tidigare. Har vi inte sagt 14 miljoner på den där skivan,
1: eller? Ja, jag vet inte. Det senaste jag hörde var, var 20 miljoner i alla fall. Och det som ingen eh, ifrågasätter är att det är den best independent album of all time.
2: Det är en ganska klassiker eh, att Offspring inte får credden där helt enkelt.
0: Mm.
3: <laughs> för det här kommer ju ja. nu för det, det, på, på det sättet som de gör
2: PR-en runt den här
3: skivan är att när, när eh, Green Day, Slapper Dookie och de, alla de här Nirvana, till och med Nirvana ju, som är liksom ändå så här liksom piken av såhär självmedveten antikommersialism och bara fuck alla som vill att vi ska eh, bli kända och allting. Så gör ju alla de banden gör ju ändå den här vändan med eh, radiointervjuer, tidningsomslag, MTV Live. Tonight Shows. Ja. Ja, headbangers Ball också kanske till och med precis sånnt tror. Och, och offspring tar runt eh, smashgren liksom ställning till att bara, vi vill inte bli så exponerande i videos. De tackade nej till Rolling Stone omslag och typ nej till omslaget så Enemy och uh, alla de här musiktingarna och tackade nej till att spela på Tonight Show. Första vändan de blev tillfrågade. För bara, vi ska inte bli exponerade, vi vill inte vara så här profiler, vi vill bara spela punk sådär. Mm. så Så de de som är liksom från så här, typ övermedelklassområden eh, som inte har liksom någon cred alls och ingen punkgrej att leva upp till överhuvudtaget. Och alla hatar dem redan. <laughs> och tycker att de är så här, tuntar, även fast de inte ens är överexponerade, gör ändå det här valet som är typ mer punk än vad de andra banden gör. Man kan väl argumentera att andra hållet sen att just eftersom att de är så kanske privilegierade och redan har någon slags eh, kanske hit på gång så... Så behöver de inte ens göra det för att klara sig ändå. de här andra, och kanske har någon säkerhet som de känns sig säkra på att de bara kan hoppa in i labbet igen eller någonting, så behöver de inte ens göra det för att det är mm. inte så mycket om de misslyckas. Men det vet jag inte heller för att de kanske tog det. De kan jag ta det här beslutet långt innan. Det är kul att de får, inte, de får ingen cred för det heller. Folk fortsätter att hata på dem. Förstår ni vad som hade hänt om de hade hoppat ut som tillfälligt typ på er? Och sen gjorde och verkligen bara så här: äh, Dexter listar sina. Tre gamla flickvänner som har kvälls på skivan
1: ja, jag, jag hörde också att eh, PR-folket ville göra En grej av att Dexter var medicinare Och att de skulle Liksom göra promfotos Med han i labbrock och sånt där
2: Labbar med rasta fläter <laughs> Men jag undrar om det kan vara så enkelt att De själva känner, alltså de kommer från ingenstans Boom, händer det här Vi ska göra det här, det här det kan vara övermäktigt för dem för att de är inte de här utåtagerande personerna som är den här... Nej men de, det är liksom, de har ju ingen direkt personlighet. Liksom. Mm. Och det kanske... Det, de kanske bara älskar att spela musik och sen lyckas de så där De bara, ah, det där pallar vi inte. Så det kanske inte är ett aktivt beslut. och kanske skulle vilja ha gjort det men de kanske känner att de inte pallar. Vem vet? Jag, jag, när jag var liten
3: när de där kom så... så... Antingen genom mitt eget huvud eller så för att jag såg massa eh, grejer om det. Men jag buntade alltid ihop dem med, med Pennywise för att de var liksom ett sånt hårt band som inte direkt hade någon sån där snygg profil som var ute och, och sjöng så här, hjärta grejer mm. Var de polare? Hängde de ihop lika mycket som jag tror att de gjorde?
2: Alltså Garden Grove och Runt... Hermosa, det är ju inte långt ifrån varandra. Alltså, liksom, men ja, faktum är att jag aldrig direkt jag har aldrig direkt sett liksom Offspring hänga med några andra band. Liksom. Mm. Däremot, däremot, jag menar Fat Mike och, och, och jag menar, om man ser Pennywise, Norfax, Rancid och så här. Det är ju en så här, hänga tillsammans, Polare-grej. liksom. Eh, Medan Offspring, de, häng, de är lite för sig själva. De är, det är ett rätt tråkigt gäng, liksom, där. Det är nog grej med de är så jävla ockreddiga. Ja, ja och, det, och det blir väl.
3: Oof, Ja, oförkänt, men, men det
2: kanske de kanske inte är så polar -polare, men Jag vet inte samtidigt så så startar de med det här skivlaget Nitro, de måste ju ha hängt liksom och de har gjort måste gjort marknadsföring där och allt Ja, möjligt, men är Five, liksom.
1: ja. För jag, jag läste och, jag inte i här, intervju,
2: då, då skrev de med när de
1: hamnar på på Epitaph bara, att vi, vi var jag, jag, historien är,
5: är lite på nåder typ.
1: Ja, jo, men så, så har jag också upplevt. Det. Men men från Offsprings sida när vi startade så fanns det det fanns så jävla lite punkare. Vi, vi var alltid vi spelar alla ville höra. De säger vi låter som task. Alla ville bara höra Asta Kask. Nej då jag alla ville höra här metal. Vi ville spela den här musiken. Vi ville spela TISOL. Men det fanns ingen som ville lyssna. Uh, men nu när vi hamnar med Epitaph-klicken så hade vi äntligen hittat hem. Vi hade hittat vår tribe. Mm men det känns verkligen inte som att det var
0: Nej.
2: riktigt besvarat. Hänga, det, kan, det, är ja. bara, det är bara den känslan jag får. Ja, men det vill, alltså jag som har varit där kring de här tiden. Jag, jag får också samma känsla, För jag vet inte heller. Liksom. Dock så är sjunger Jim Lindberg backups på, på Smash. Ja, det är han och ja, men Jack men är, från TSL. Det, det är klart att de var, de var pool. alla de här banden var ju polare, såklart. Men jag har dock aldrig liksom jag, jag berättar den här storyn för på den här podcasten. Men när vi spelar en spelning i Santa Monica och Brett och Tim eh, dyker upp och Jovi Ramona där alla är backstage och hänger och, och snackar och, och så här. Och sen kommer de ut, då står Dexter Holland i publiken. Liksom själv, <laughs> eller kanske med någon polar, jag vet inte, men han var där ute. Och det var liksom kallt. liksom eh, det var inte, Han kom aldrig liksom in och de hängde liksom och så här. Så. Det är kanske ja, det som formar också att att man att man att känner han,
4: han är väl lite med en ensamvarg 2004 års ju Roden runt i nån jävla litet Cessna på liksom Doritos och Beef Det var inte och hans och liksom. eget plan då. Det måste han ha varit. Ja, men han det var fast ingen Cessna det var en jet. Ja, det var en jet, <laughs> en jet okay. Han har
1: haft olika han har uppgraderat. Ja, det, det, det vi årens.
2: vi det gjorde han, alltså när vi spelar Warped uh, Warped det var väl 2005 var det. Då så flög han mellan alla städer. Och sen så... Då bjöd han med lite olika band och så här på hans tur. Så vi flög mellan Atlanta och Jacksonville, tror jag. Med, med hans American... Nej, eh, NRK Airlines. <laughs> Transplan då. Då hade han, då hade han ju en, en pilot då. Och sen så var det Dexter och sen var Atom med. Och så dracksjäger draxjägare där, dracks där liksom, så det var inte att han flög liksom, så här. men då började han med och satt och snackade och, det, och då insåg vi också att det här är ju första gången vi riktigt sitter och pratar med Dexter liksom. och då har vi ändå spelat tillsammans bra många gånger vi gjorde ju, ja, vid det här laget har vi, vi gjorde en hel västkust, USA och Kanada förbandsturné till, till dem liksom. oh, jävla.
0: men då hängde man ju
2: bara med noodles av dem liksom. okay. Dexter var ju bara, bara tjena tjena bara Fan, lite där. Okay. Nej, och berättade då att han är ett extremt bastufan. Han har typ den <laughs> största bastun som finns i hela Kalifornien.
3: <laughs> nu drar vi. Det, 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 är som, det är som de dock får cred för, i, i motsats till många av, av de andra de punk-skybolagen det är att alla på Epitaph alla banden och de som jobbar creddar de alltid med att de var väldigt tacksamma att, att liksom de bekostade deras karriärer. Det kan de verkligen säga rakt ut. För det är ju i, direkt motsats till eh, både Fatwreck och Lookout. Där liksom folk kände att de band ofta klagade på att de blev liksom åt sidosatta och avprioriterade. Av eller inte fick uppmärksamhet nog och sånt där. Jag var sura liksom på, på Rancid och på Green Day och sånt där för att de tog upp för mycket tid av dem. Men alla, det säger Tobi Morris fortfarande hela tiden. Fortfarande att, att de var så glada och Brett också att. De jo, men det, verkligen...
1: det tog ju hela, hela bolaget från. Någonting bra och helt okej okay för att vara independent, men till att göra det så att
0: ja, Pennywise ja. fortfarande
2: kan leva på det här. Liksom. Ja, det är Offsprings för ja, ja. Vi hade väl aldrig säkert blivit signade på Epitaph om inte Offspring hade funnits. Eller vad vet jag, men, men det är inte den nivån i alla fall, är det en sak som är säker?
3: Nej, men det är ju på alla.
2: Nej. Så är det ju på alla bolag,
3: men, men det är ingen som säger det så uttryckbart ofta som, som de gör på där. De måste ha något speciellt med deras relationer Nej mm. ja,
1: för det var ju lite wild att, att, att plocka upp Millen ett, ett svenskt band på LA liksom i LA punk sänk, ja, hade, epicenter hade, hade, hade
2: inte äppta liksom haft de där så stora så, så tror jag de inte har man... testat med ett svenskt
1: band. Men sen, sen du du nämnde ju Nitro det startade ju typ i, i den här vevan uh, av Dexter en snubbe till. Nu kommer jag inte ihåg vem den, det den andra. Det var den där bassisten. Ja, det kanske var Greg Gay. Ja. Ja. Men jag vet inte om det här startades för att Offspring, de säger själva att de, att de löpte ut sitt tvåplatters kontrakt till Fullo med Eptaf, Att de antyder att de har varit väldigt lojala. Jag vet inte hur hur det är med det. Men om man kollar på Night, Ja, du kan säga det.
3: Det här står det med om i, i boken Smash. Som måste styra. Läste igenom just hur och väldigt mycket i en bok som kom också nu under hösten som heter Sellout. Måste också av eh, författaren Dan Asi. o sata sata i det finns på Alibris. Al men men eh, vi kan ta det där label greeting så.
1: det bara var en tanke som slog mig när jag kollade Nitro Records katalogen. Och att den har väldigt mycket bröringspunkter med Epitaph. Eh, till exempel då. Ja, men att Nitro Records startade i princip samma veva som eh, Offspring lämnade Epitaph. Eh, och först, första släppet var ju då. Fuck, det var ju guttrum de har ju ingenting med epitaf att göra, eller? Jo, det hade de senare. Men sen, då släppte till exempel Vandals, den Peace Through Vandalism, som tidigare var släppt på Epitaph. När Epitaph plockar upp idolerna T.S.O.L och återsläpper den Dance With Me-plattan så signar helt plötsligt Nitro upp dem på att släppa de kommande releaserna med T.S.O.L. Så det känns på att på flera ställen när, när Epitaph har en beröringspunkt så dyker även nitropp. Så jag vet inte om, de, om det är lite så att de håller på att det snos lite.
2: Ja, det där kan man ju bara... Det har jag ingen aning om om det var liksom dålig stämning eller, eller inte. Där är de där lägren där. Ingen aning, eller talat. Men det måste ju varit... Alltså, Men, de, de tjänade så jäkla mycket pengar på Smash där, så de hade möjlighet att släpp, starta skivbolaget ja, och anställa folk och så vidare. Plus att själva punkmusikscenen var ju var ju spikrakt uppåt liksom. så att ja men de verkar ju ha mm. haft någon super med Epitaph
5: väl. Hade du nå hade Nitro det. där.
2: Nej, Offspring. Offspring. Ja, men jag ja, jag, jag, jag läste en citat
5: han sa ju, typ jag släpper hellre på ett major label än med Brett. Ah. De kände sig väl under underprioriterade ah.
3: bara. De gjorde ju någon luring. Det som det står mycket om som är återkommande i den här sellout det är att det oftast pratas om, både i, eh, i grunchen och i, i punkrocken som kom senare Att alla de här storbolagen bara fick dille på att bara signa Ta det här glamrockbandet och så klipper ni lite och så, tar ni, och så klär ni inte upp er Då har vi ett grungeband typ <laughs> Eller punkrock så bara eh, spike upp håret och, och <laughs> ja, ha jättelånga shorts eh, Och så Jag tror man att liksom Jag tror det går ett blått Ja men <laughs> och, och att liksom att det var A&Rs på varenda jävla spelning och sånt där Men i den där, de där banden som är, som är, eh, är skrivna om i, i Sellout till exempel, alla Green Day, Jimmy Eat World, eh, Thursday och eh, Offspring och Nirvana alla, är att det är ungefär samma A&R som bara och, och, och Record Label Executives som bara har hoppat liksom runt på alla olika bolagen det är liksom samma tre personer som återkommer som har signat de här banden hela tiden och bara dullar runt dem den här snubben är skitmycket i mm. alla han som har signat de, de flesta av dem på alla bolag. Han hoppar liksom från Columbia till Sony, till Warner till Universal. det är samma liksom. Mm. Som bara tar upp
2: en, de flätta floppar, några fastnar kvar, de andra framgör. Mm.
0: Ja, den där, Så de, den, där, den där
2: klassiken också som, som när, 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 de, när de får smak på en ny musikgenre som det där. Ja, oh, vi tar in de här, vi ska hitta nästa offspring. Och sen så på en major som det var där Då får man en chans att släppa släpper den Jobba stenhårt på den, Är äh, det floppa. Hej då, ja. fast ni sitter mm. fast i kontraktet ja. Fast liksom äger bandnamnet och, och så vidare
3: Det var den sportreferensen jag lät förut En Farmers League mm. det är där, du vet, de, de börjar liksom här nere Och så får de visa vad de går för Och då det har de, de liksom på, lite, lite på passare St. Louis Blues Farmers League mm. och sen så får de upp I A-laget när de är redo
2: Japp yep. mm.
3: Så gjorde ju no. Offspring. De mötte inte något loophål så här och, och gick över till eh, Colombia när de skulle släppa X-nummer nej,
1: nej, för jag, jag, jag hörde att Offspring själva så, de gav ju massa med exempel på dem. Nu kommer jag inte ihåg, men det var i Bäck och det var en massa liksom, som var independent artister som bröt sina kontrakt under. Så fort, det kom, så fort det dinglades med ett major-kontrakt så bröt de in det kontraktet medan Offspring löpte linan ut. Ja, okej. Okay. Um, men du, uh, x on the ombre då? Uh, jag Sidnoser sjunger om ja. det, men smashskivan. då heter
5: de det är bara Offspring.
3: Just det. De
1: offspring. Irriterande. Uh, jag tycker det är bra.
3: Uh, jag tycker de ska ha varit utan det. Hela tiden, ja? Uh, uh.
5: Ja, faktiskt. Visst.
1: Och det Offspring kom ifrån någon, någon B-skräckis som var Poppys 86. Mm. Uh, jag tycker det, det blir snyggare, mer centrerad logga utan ja, det Jo, ja. ja,
5: Men har man bestämt en grej, då får man fan hålla vid det.
3: Ja, det är,
1: det är väldigt. Uh, uh, Jag älskar X-Nuende Ombre, Jag blev chockad faktiskt när, inför det här, typ två dagar sedan- lyssnade på skivan och märkte att jag aldrig hört den här skivan. Wow. Den är mycket hårdare och mörkare än vad Folkofta
3: kommer ihåg skulle jag vilja hävda. Den känns jag tycker att Smash känns den är hård och snabb men den känns solig men I Kneunder ombre känns fan deppig som helvete mörk. Jag tycker Smash är ton.
1: Depp ton deppig. Ja, men, All I Want. Är
3: fan min favorit Offspring låt. Ja, jag en sak så. All I Want Svinhård Livet behind, svinhård som midtempo, alla sluten av låsarna också, Amazed är värsta grunge, stora grunge, deppiga låten, Way down the line, hård som helvete, outro, sista outro-låten, som ju också bygger en, en hel låt kring den här orientaliska slingan som de spelar i slutet av Smash. Okej. Okay. Eh, som de liksom binder ihop till.
1: Ja. Men då, en, en, en teori då, som styrker din teori: deppighet versus solighet. Körerna på Smash: soliga Jim Lindberg. Körerna på X-Nay: deppiga David Havoc. Ja! Är det är
3: som kör.
1: Han är den enda som har backup-fokus. Nu
3: höjer jag skivan ännu mer.
1: X-Nay under ombre, ja, ombre betyder mm. också fuck authority. Någonting som. Pennywise har gjort ganska stor grej av på plattan som kom 2003.
3: Alltså fly, det blir som uh, fly från spring från
1: polisen, Ja, uh, reject uh, the, uh, uh, reject the man liksom. uh,
3: Och vad har vi för låt topic som hör
5: där på en major label? Ja.
1: Spår 3,
3: spår 3 handlar om att åka över gränsen och köpa bry och annat. Spår 4 Eh, barnförbjudna sexlekar <laughs> cool to hate som vi gick runt och sjöng på skolan också om att man hatar det, det är också ironiskt såklart, det blir lite sådär pi 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 men våran lärare i trean, filan blev jättearg <laughs> I hate school fuck the teachers and fuck the school och, äh, folk som går bort folk som dör, äh, folk som lider av missbruk det är det hård det skivar rakt igenom, nästan I choose Står ut på den här. Plus ännu en skalåt.
4: Mm. Men det har vi konstaterat att det är inget fel på ska. Nej, det är inget fel på ska.
3: Det är ganska coolt när de gör också. Bara att de visar tidens tand på en mörk skiva. Ja.
1: ja, nej men det är också här en... Precis som, som propaganda gör. En antiskalåt i ska tappning Så gör jag ju också offspring en -ska i ska... Tuffning. Och det är liksom Det är perfekta både att kunna äta kakan Och ha den kvar Man kan vara cool, dissa ska Man kan samtidigt liksom så här, li in. Ja, men Kasha in på, på ska liksom. Don't pick it,
3: up. Pick, it up, pick it up
1: Det tyckte jag faktiskt var, var ganska, ganska mm -hmm. roligt Ja Lättpåverkad
0: <laughs>
1: Och det, det sa jag ju också att, att de liksom hade Headhuntat Redman För att bara lägga en fras också <laughs> Jag vet inte om det är någon
3: Det är på nästa skiva då. Ja, just Nä, det. Nej, Nä, sorry. Nästa. Det är ju inte bränt Nästan, Ja. Precis. För de har ju inte kommit in i paj, pajen här. Riktigt än. På X-Nay. Jag tycker ni är superbra. Singlarna här var väl gone away,
2: gone away? All I Want?
3: Ja, precis. All I Want. Och Gone Away har ju gjort en ny version. Oh, kanske en ny Det måste jag nästa
2: säga är deras bästa låt, va? har inte Pianobala, ja. men Nej, den, den, den gamla. Den, den gamla, alltså det, den. Är det är, min är sjuk, alltså, och live är ju det är ju, det är ju gåshuds mm. betoning. Den, ja, alltså det är... det är en riktigt stor låt liksom. Det är IG här alltså jag,
1: jag, jag vet fan hur jag kan missa det, men... Hårt och stort ljud men på är, den, här den här
5: skivan. är ju mer poppunkter. Om den andra var lite grunge.
1: Snabbare.
3: Ja, fast på, i nummerantal så är det ju bara Kanske två Grunge-låtar på Smash. Och här har vi tre.
5: Då, det, då kanske det är ljudet som gör det.
3: Mm, kanske. För det, det här är ju typ ett
2: Black Album-ljud om vi snackar om Bob. Alltså det är ett stort ljud. Ja, alltså, det är ju den. otroligt mycket bättre produktion på ja. den här skivan. Alltså det märker man ju verkligen att om man kommer upp sig till en helt annan studiebudget. Och, och att släppet förväntas att vara liksom kommersiellt och låta bra överallt liksom. ja. alltså men, Smash låter ju inte speciellt bra. Det, det är ju kul låt, de
1: håller ni inte med och bara ljudbilden på Smash, Tycker inte att det är något speciellt extra bra över hela hela tonen. Jag tycker den är vass. Vass ja.
2: bara. Ja, inte så det, mycket det bär så bär det någonting på. Ja, exakt. Alltså, den den har ju lite speciellt alltså, men i mina öron, en inte så superbra produktion, helt enkelt. låter
5: lite skitigare på något sätt. Ja, lite
2: skitigare, men det låter liksom inte riktigt... Jag vet inte. Den är inte fyllig, men den är vass, tycker jag. Det är mer kolhydraten. Ja, men hela egna Bilden är inte så fyllig, utan den är lite torftigare, tycker jag. Mm. Ja, och, det, och den lät ju aldrig bra heller Minns jag ju förr också liksom, När det kom på säta tv och så vidare Selfestima alltså, det där Det var ju inte en bra ljudbild som kom ut ur tvn på den tiden <laughs>
0: Komprimerat fatta <laughs> ja.
1: dåliga
2: tv-högtalare
0: ja, uh, uh, Där
1: det... kan jag snacka vast En ja. till Bob Ross
3: En uh, till Bob Ross En <laughs> <laughs> till Bob Ross En uh, <laughs> till Bob, <Ross>, uh, <laughs> <Until> Bob Ross referens på x Ombra att här gör de ju Metallica-Load-album och klippa av sig. Allt lång... Både Noodles och Ron Welty och Dexter Holland klipper av sig långa håret. Fy fan. Och börjar göra de här spiritualiseringarna. Ja, jag beklagar. Det är ett nöje Man, man ja. vill ju ha den där sköna blond där, Rustisarna. Jag föredrar att alla band har långt hår. Även jag själv. Var
5: det inte Osberg? snabba solesöver, känns som Dexters grej.
3: Ja, det kom. Och det är också
2: samma med Ornett-sponsorn. Eh,
1: <laughs> Exakt. Det hade ju till och med Next Step Up för fan. Catfish hette de modellerna som var coolast då. Ja, det låter, det låter Orn, mycket. Ornett Catfish. Jag, jag ser någon som säger, Annonsy Treasure. Aha. Det roligt det här
3: mycket det också, att även fast de designade till ett stort bolag, och bolaget säkert förväntas att de ska göra en till self-esteem, liksom en anthem, så är ju den största singeln Då är ju All I Want. En snabb jävla hardcore-låt. Mm. Bara Kort det är deras den. kortaste låt Ja, ja. Och, då, och videon är ju bara att de står in i ett rum och spelar och sen är det slut. Nej, det är någon som springer Till <laughs> lägenheten Jag vet
5: oklart var han springer ifrån <laughs> Det,
2: det, det är så, så jävla <laughs> ofta i
1: punktvideos Någon som springer, sjukt oklart Ofta var han springer ifrån Men vad tror jag, introsnacket där då, Det måste ju Dels varit ett litet försök från offspring att få lite street cred Nu på mm. major label också idealisten Gellobiäfran måste ju fan ha fakturerat. fakturerat. och övervägt. Liksom. Att ens låna ut sin, ja. sin pipa. Become the media! Eller, <laughs> eller? Ja, exakt. De hate the media. Become. Men sen är det också. Kul, för att den låten heter ju. Meaning of life. Nej, vad fanhet. Oh.
3: Disclaimer.
1: Disclaimer. Och det är också konstigt eftersom Gellobiäfran då är ju typ ett Alltså så mycket av hans liv Som handlar om en disclaimer ja. mm. För David nu, nu är det svårt med namnen Gällde var i rättegång I två år Över eh, posten som var med I christ skivan Och den rättegången Slutar ju med den här disclaimer parallel advisory sticken mm. Så att han liksom går in och snackar Om disclaimer och pratar om liksom den påhittade farligheten av det här major label punksläppet är ju liksom lite jag vet inte fan parodiskt liksom mm. 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 det är roligt när de
3: här ryttarna ändå visar sig ha humor
1: ja men han, verk, han eh, verkar ju vara lite av en översittare men han är ju ganska rolig också, den goda Yellow eh,
3: något mer ännu eller ska vi gå Alltså,
4: eh, jag, jag minns att eh, jag försökte önska mig den här skivan i julklapp på den tiden. Men liksom, det gick inte att få morsan att förstå vad, vad, hur man liksom uttalar den. Men hon kom ju då hem utan att jag visste om det med Amerikaner istället. Okay. Eh, wow. Så att det var det är så här en av de Det ena man kan säga är att föräldrar hade en mycket bättre musiksmak förr. Alltså, de visste vad det var liksom. Jag fick både Offspring och Helicopters eh, När jag var 12-13 liksom. men, eh, men Jag hade ingen koll på att de hade släppt Amerikaner Först jag fick den i Det kanske och, var Boxfresh då
1: och, Ja typ men, Nej den släpptes väl jag släpptes det på hösten ja, det, Jag vet men det, det var sjukt kort i Det är bara ett år mellan x och Amerikaner Vilket känns liksom Major label cykliskt lite ologiskt. Ja,
2: jättekonstigt eftersom de lär ha turnerat rejält där också den där tiden och få in en skivinspelning och... Ja, november 98.
1: Kan... Ja,
0: mm.
1: Så, mm. så jag, jag vet inte om det är för att jag själv har missat hela X-Ney och, och att jag har liksom företfattare meningar men att den inte skulle ha blivit så bra att de fick med sig från liksom från bolaget gör om, gör rätt, gör en ny platta.
2: Men så kanske det inte var. Jag har alltså, varit också lite förvånad att den, att den låg där i tiden. Jag minns ju låtar och så vidare, men jag kände, det kändes faktiskt som Smash kom och sen kom Amerikanerna. Ja, ja, jag hade ja. nog tippat på att den där skulle ha släppts senare i så fall eller någonting. Eller också att de här låtarna var på Americana.
3: Mm. Amerikanerna känns ju som en major label skiva Ja verkligen ja. Det är ju liksom den första som de skulle önska sig mm. Det känns det ju Den är klockren så. På tal om det Robin du sa Om, om eh, hur du fick den av din eh, förälder Så jag kommer ihåg när jag Kom in på hardcore Och på punk och allt sånt där När jag var 10-11 I Umeå 90-talet 90 I och med att jag bodde i Umeå Och att hardcore var så stor där så visste alla liksom alla visste vad hardcore var, hard groove, va? alla visste vad hård musik var. Så när jag frågade min morsa då om vi kunde dra och köpa om jag fick köpa Offspring eh, skivan, om det var Ignition då kanske på det. Då hade hon hört mina en arbetskompis som bara, ja men det där är lugnt det där. Är, ja men fan, det, det där är lugnt man. Så kom hon tillbaka till mig och sa, ja men mina det är lugnt om Strayage och de är så här dragfria och vegetarianer så det är helt lugnt. <laughs> så då fick jag köpa Offspring bara eh, för det. Är de där? Det kan nej med. nej sattan. <laughs> nej. Tackar vi har jag har, Umeå har, Umeå har, Umeå har ett jag har att tacka för att jag eh, fick köpa första uppsprunghuvan. <laughs> jag gjorde ju det
5: fan typsam. Jag köpte i Milenkollen eller jag gick åkte till Linköping och skulle köpa Life on a Plate. Okej. Okay. då sa de bara, köp inte den. Uh, den här. Det här är deras nya For Monkeys. Bara, det är den du ska ha. Okej
3: tar den då. <laughs> <laughs> All
5: right. For Monkeys,
3: the bästa trum ljudet som någonsin spelat in i Umeå. Hej äh, i Sverige! Vill jag säga. Det är mitt bästa trumljud.
2: Och fan, inspelat i, i. Ja, här i det Järntorget i en lägenhet låg ju. Judasound <laughs> ja. då. Och väldigt speciellt trumrum för att de svarna hade inrätt som så. Man ville ha ett dämpat rum. Men det var ju så jäkla do-it-yourself här på den. Så har köpt två stycken eh, IKEA-sängbottnar ställt på. på på golvet. Och där typ av plywood eller, eller någon sån här spånplatta liksom. Där var liksom dämpet i rummet. Cool. Så det, det är nog där det kommer ifrån. Annars
3: ska bara. vi kunde återskapa.
2: Ja. Och så satt... Liksom, Ingen fönster eller någonting svinligt. Ett svinvärm satt Larsson där inne. Då kunde du bara ja, jämnt och prata över. Om det då gick en så kommunicera om det, var, om, om, om det var så avancerat på den tiden. Men det här var ju Unison, Unisound 2.0. Första var ju bara i Finnspång i en liten källa lokal där alltså det var bara ett rum ett och rum. trummorna spelades in så här, en meter från uh, mixerbordet <laughs> <laughs> så var Tiny Tunes inspelad
3: Vilken jävla Coolt Jag är så glad
4: uh, Nej men alltså uh, det här är väl allmänt uppfattat som deras riktiga mainstream breakthrough-platta liksom. De, de tripplar väl antalet sålda units från x Yxnay från 5 till 15 miljoner totalt. <skratt> eh. Och eh, de gjorde ju Jag vet inte, det finns på Youtube i alla fall Jag vet inte om det är med den här Woodstock-dokumentären Som kom men de gjorde ju en eh, Spelning på Woodstock 99 eh, Där eh, han Snubben eh, ja. dansar in På scen eh, I fullmundering från Pretty Fly For A White Guy Videon eh, Till stora applåder men Har de
1: inte den där duden med igen eller? Kanske men, de han har så. Det, så Jag vill
2: veta vad han heter Och vad som hände för Han han kanske kan bli Millen-Kolin-Fågeln på <den> <laughs> <religionen>. <laughs> Ja, men exakt um, han, var så, han var så intensivt Allt i det bakom Liksom bara för runt fram han var ju eh, Gitarrtekniker Eller trumtekniker tror jag För han var och sjöng Det ju <laughs> separated Och var inne På några andra låtar också Med några backup Så här Som han så sjung. Sprang bak Tog på en gura Ställde sig bakom Backdroppen och lira Fyllde i liksom så här uh, han, vad han han? jävlar, kämpar ju mest under, under gigget där, än någon, någon annan i bandet. Han, han var ju garanterat tio körde gånger svettigare den där basisten i alla fall som stod och...
4: Vad jävla boss. Ja. Eh, och det var ju i samband med den här plattan som egentligen eh, Offspring bröt ny mark. Jag hittade en artikel där det stod... Eh, en uh, quote från Dexter Holland I don't think it has ever been done before Och det relaterar då till Att Offspring hetsade en säkerhetsvakt Till att stage-diva På en av deras spelningar då När de var ute på turné för Just att supporta Americana uh, Men alltså vilken uh, jag, jag håller inte riktigt med om det här som har förmedlats hittills Om att uh, Specs Spring Skulle vara något dåligt Utan jag tycker att uh, uh, Den här skivan är ju fan 100 rakt igenom eh, i min bok. Eh, för jag, jag gillar den som fan men det har ju då också att göra med att eh, det är ju liksom eh, mina mest formativa år liksom. det är ju min min punk oskuld som tas här yeah. i sammanhanget. Jag kommer Så, ihåg det
5: där som att eh, alltså jag har inte hört den här skillnaden typ sen det kom och jag tänkte det här är bara spex. Men, men som du skrev, typ, det är jävligt bra låtar.
3: Alltså, det, det, är så det är hårda låtar rakt igenom. Förutom Pretty Fly for White Guy och Why don't you get a job? Ja. Ja. Resten är, är jag, de, jag, jag, jag tycker också att, de, att alla de är svin, alla andra låtar också. Är, är, är mycket hårdare än vad, vad liksom ryktet, förtjänar mm. av dem. Jättesnyggt omslag av den här mm. legendariska illustratören. Som gjorde en massa illustrationer åt band genom hela 90-talet.
4: Och det här är en sån här platta när man står bläddrar i cd-backen så man bara så här. du behöver bara se konturen i ena sidan av ögat så vet du att det är den liksom för att den är så ikonisk. Här också,
3: här släppte de mig
4: ändå den störa, största låten först. Pretty Fire for White Guy.
3: Mm. Den kommer jag ihåg klättrade väldigt högt på Vox topplistan. Ja, den slog Lok. Står medan de andra faller. Jaha, ja, ja, det kommer jag ihåg. De låg exakt samtidigt. Det var också <laughs> MTV-eran då det poppade upp när de hade så här, eh, blå grafisk mm. profil, när det poppade upp små info-bloppar ja, på Nathalie, en
1: och <laughs> Offspring. Men kanske du har koll på, på Robin, jag hörde att äh, det här var ju mitt under Napster-eran äh, och att äh, Offspring någonstans liksom fattar att men genom att vara för anti-nedladdning typ Metallica, mm. kunde liksom stöta sig lite med sin fanbase och att de faktiskt hamnade i ett seriöst beef med sitt bolag, vilka den nu var? Columbia. Columbia. För att de gav ut material för fri nedladdning på sin hemsida. Och att det var i alla fall i major sammanhang helt, alltså var det ingen som hade gjort det. Nej. De, var tidigare, bara de sålde ju
4: t-shirt där som det stod Napster på. Så att man får väl kalla dem förespråkare.
1: Ja, men det är också super superkontraproduktivt.
4: Mm. Det var dock en benefit, men alltså, det är ju ändå liksom bandet som står bakom att den ja. budskapet budskapets för, äh, Ja Vadå
1: kontraproduktivt? Nej, men det är det väl.
5: Om... Det gick ju åt helvete för metalliker som
4: var... Ja, ryktesmässigt. Ja. Men ekonomiskt. Ja, ja men alltså, det är väl lite som att eh, liksom, de såg potentialen i... Eh, i liksom hjulet samtidigt som någon stod och försvara liksom hästar, <hästar> eller liksom. Jag är,
1: ja, är det inte alltså det måste vara jävligt alltså vara så så förutseende som man kan liksom mm. ta det beslutet att vi ska anamma det här som håller på att ta våra sales. Ja, exakt. För alla ju ska ha haft panik. Kolla Burning Heart kontoret om, under de här åren. Vi gick ifrån 20 anställda Liksom på slutet på 90-talet Till ingenting På grund av att Napster och liknande dök upp Så det var ju liksom en rejäl kris Inom
2: I musikbranschen Ja, de hade väl eh, Alltså De hade väl eh, Kanske pengar och karriär Så det, så det räckte i alla fall Sen Kanske de var förutsåg Att det här kan vi inte göra någonting åt Vi kan lika gärna liksom, Attackera så här. Istället för att göra som Italica. Ja. Det är off Offsprings profil ju oemotionellt analytiska.
4: Ja, men precis. Och det roliga i den här krocksången var ju också då att Napster stämde Offspring för copyright infringement för att de hade använt loggan utan tillåtelse. Det är
1: fan. Roligt dock.
3: Men. Ja. Här kan man väl ändå se att det här är väl. Nu stämmer inte det med singel eh, antal spelningar på Spotify. Men rent såhär ryktesmässigt vilka alla liksom visste, vilka de var så pikar de väl här
1: runt amerikaner ändå. Ja men det tror jag. Visst. Mm. Det, är, det är väl så historisk skrivning säger. Känns vart vi var allihopa förvånade att det var en
2: nyare låt som var deras överlägset mest Ja exakt, en, en låt från 2009 som jag typ aldrig har hört. Men den hade ju så här mm. 500 miljoner plays eller någonting på Spotify.
5: Mm. Precis.
2: Och medan ni kollar upp det här så kan jag berätta att Jason Blackball McLean. Ja, Blackball. Är det han. Gotta keep them separated. Exakt. Han... Jag det är hans första låt, Blackball.
1: Ja, någonting med black. <gasps>
3: han har väl förekommit på andra låtar också. Han, gör väl han, han har väl andra credits på andra album också
2: Det måste han, alltså som sagt alltså Bara för att ha sett hur mycket involverad Han var live så borde mm. han ju även ha varit med på Ja men känns som en femte medlem Ja Men han är, jag har inte sett han i modern tid i alla fall Så han verkar inte vara med gänget längre i alla fall
3: Det där är också ett sånt namn som man har sett I alla tacklistor och alla Konvolut
5: sen ja. När jag var liten You're gonna go far kid 541 miljoner
3: Ja
2: är det inte galet.
3: Men det, är inte någon, det måste väl vara någon spel feature.
2: Jo för nu, alltså nu, om vi ser det här 2009 också det var inte en bra era för för den här typen av musik. Mm. Alls det var liksom då, då det tappades lite till den här typen av musiken till till kanske Scream emo mm, emocore. Ja, ja, kom där så att, att då att, en låt från den eran blir deras största någonsin Det är helt helt galet Men det är som vi var inne på det Mark de måste, Den måste ha varit med på någonting jättestort Ja, ja säkert de
4: eh, alltså, den 2009 Var den med på eh, Hade de låtar med på vet jag mm. eh, För det hade jag eh, Ett spel? Men sen, eller? Ja alltså amerikansk fotbollsspel ah. eh, Men sen har de väl haft med på både FIFA Och Tony Hawk och rockband Och de mm. gjorde ju någon grej För typ eh, något år sedan med det här eh, stridsvine World of Tanks okay. eh, Man kunde köpa Eller de gjorde en eh, Alltså som, som är populärt nu eh, A$AP Rocky har gjort konserter I Fortnite till exempel Och spelade de yeah. oh, yeah, yeah. så här, i eh, i World of Tanks och släppte någon så här eh, Skin till, okay. till, till, till tank. fy den där. Varenda Ja men alltså det är ju liksom Jämfört med Fortnite, eh, Disney eh, alltså, Grejen är så
0: Ah, ah
3: Sabbath då Skriver en låt inuti i en tag. Är du sjuk, det sjukt
1: eller inte att Sabbath ska leda på musikhjälpen? Oh, de har fan. gjort det redan. Ja, jag stängde av Nej. det där kommet. <laughs> ja, precis.
5: Ja. Jag, vad stil okay. Fan vad roligt med vad
1: också. missade det men har sett Sabbath. Ja, jag Sabaton. såg det, det var fett. Men det är väl man märker SDS inflytande på på public service nu att de har kvoterat in Sabbath. Kvoterat in fan. <laughs> Sidospår av Guds
3: nåd. Eh, men och efter efter American släpper de tre album då som liksom inte gör så mycket väsen av sig alls ju, varken. Jo fast nej, fyra. Conspiracy of One
1: har ju hittat eller hur?
3: Mm. Mm -hmm. För de de ju liksom två tillsnära spexing där, Hittar or Original Prankster.
1: Men den här hittade det är ju men vad är, vad är det för instrument
2: egentligen om de spelar? Det är någon... I Det är Det ju en blå datorn burk.
0: Nu är jag fortfarande tillbaka på den här Keep
2: separated gubben här Jason Blackball McLean Och han, jag har ändå inte sett honom i turnésällskapet de senare åren när vi har spelat med dem Men Döm om, om min förvåning Döm om, om min förvåning Att han nu tydligen är med i senaste videon Skönt ändå att han har hem Han är tillbaka i let the bad times roll Är han tydligen med i videon har inte sett videon men gött att han är där han hör hemma Oklart om man har kvar
3: alltså munkorksträget som man blev så känd för i, i Komaren Play-videon. Exakt, jag, jag hoppas verkligen att det är kvar. Och då också på X-nöende ombre där han säger uh, Motta.
2: <laughs> Ganska det, bra det, låt. Det är väldigt Förstår konstigt det må, måste jag säga. Ja. Alltså, hur ja, det dyker upp det alltså. i låten. Det betyder braj. braj. Måta.
3: Men nu, vi var inne på eh, albumen som kom efter Alltså Conspiracy of One Splinter, Days Gone By eh, Som ju bara är liksom Album som inte är liksom eh, Trots att de har
1: stora singlar på
3: Alla de här albumen Producerar ju en singel
1: ja. ja. men Jag, jag är ju lite fascinerad av, av Spotify-spelningar Jag tycker det är intressant statistik Och man ser väldigt tydligt att Singlarna har ju Enorm spridning Medan övrigt material är ju Väldigt, ja. väldigt mycket mindre Men det är väl playlist Tider liksom Får man in någon en hits, Digital singel på Spotify På någon bra playlist så är det där,
2: där kan jag säga natt och och Efter senaste nu med Tony Hawk släppet mm. Då låser ju våran no Cigar till På massa playlists så då ökar det ju brutalt ja. mycket mer än, än, än tidigare.
3: Det är fortfarande er den mest spelade, eller hur?
2: Ja, absolut. Den har ju passerat 60 miljoner nu. Ja. Wow. Jävlar!
3: Välförtjänt. Det är en bra låt som ligger högt upp. Oh, okay. Det är bra att är den som ligger.
2: Det var ju ett stort ögonblick när Danne hörde av sig till mig och sa att, vad fan, No Cigar har ju passerat God Save the Queen. Ja, <laughs> ja det är ju helt sjukt. Tyvärr måste jag avslöja att God Save the Queen har gått om. Har du gått om? Så
1: nu måste vi ha en marknadsföringskampanj här kanske ah. lika, Ska vi försöka få upp uh, uh,
3: Kemp-versionen från CheapShot oh. där, <laughs> där, där, där Nicola
2: har Hesare röst Okej, okay, fan vad att du har noterat med, det Finns hålare. den på, på Spotify? Den varianten?
3: Det vet jag fan inte Aj, jag har klar, på, Cheap jag Shots har kanske dem, ligger Jag har den på Rippa på 3 från cdn men den är så jävla bra den versionen. Han låter hes som rå jävla hård. Den är person.
2: inspelad i första eh, varianten av Soundlab Studios, den vi fortfarande har nu. Den som eh, Matte och Miersko mm. från Nasum startade. Och den låg alltså i källaren under eh, Kina-restaurangen Kinamuren. Det luktar totalt sopstation. <laughs> Men, så där ligger också en källare, väl? Det är ju är, är det källare under källaren? Eh... Och... Det är ju i alla fall Det är, det är flera källarplan liksom. Och det är Soprum Var Soprum Och du kan tänka hur, eh. hur jävla sånkigt det
1: luktar bredvid Kina restaurang ja, Och alltså. där delade
2: även vi och Voice of Generation En replokal under en stund också Och där spelar de in ja, Den nine. första, första Nine-plattan som, som Matte producerades spelas in där Första Bombshell spelas in där Och i samma veva spelar vi in Kemp där vad är den enda millenlåten vi spelar in där, i den varianten av Soundlab Studios.
1: Blir det även in Circuit 7:an i den studion? Mm. Mitt gamla band, ja. det Det var ingen stor studio, vill jag lova. Det finns det du studio. <laughs> säga, det var stort band. <laughs>
0: det var inte heller.
5: R rolig sidestory. jag läste att den splintregivan skulle heta Chinese Democracy, You Snooze, You Lose. <laughs> <laughs> <skratt> och så då hade Axel Rose skickat Ett, <skratt> ett vad fan vi <skratt> <skratt> Ja, och då bara ah, Första april, det var ett skämt
0: <skratt>
5: <skratt> Ja, det var riktigt roligt Snytt
3: omslag, dessutom de också en jävligt hård Snabb eh, Typ av hardcore låt som eh, Single, också, från Splinter Men Den allra mest streamade låten Nu från Offspring Det hade vi redan sagt va Nej, jag tror rödsvarta. Jo, men vi ja. nämnde det. att det ja, var oväntat. Vi det. Ska vi hoppa över nu till den här glappet nu, till nyaste?
5: Världens fulaste omslag med den rödsvarta svarta Ja, Ja. Fy fan ja. Det är klipp, klippart typ Ja, ja ingen vidare. Jag
1: kan bara slänga in. Jag hade ju min, min teori här om, om att offspring väldigt ofta jobbar med liksom clickbaits eller catchphrases och så här. Jag har ju bara liksom pangat in på random låtar på de senaste sex sexplattorna för att jag har inte riktigt någon koll men då hittade jag låten Special Delivery från Conspiracy One. och den låten den är liksom ett jävla potpuri av olika catchphrases det är någon siren som, som går i bakgrunden och det är något konstigt liksom Programmerade programmerat trigga trumljud Och sen, då var min förvåning När Hugga Chaka, Chaka från Björn Schiffs under Feeling från 1974 Kommer
2: in <laughs> bara, vad, vad, för uh -huh. an, vad fick de det här i Och de måste tilläggas att eh, Hugga Chaka, Chaka är det enda som Björn Schiffs Har skrivit själv på den låten För annars är det ju en cover, Huckdande Feeling Ja alltså, super Av
3: alla saker
1: de kunde väl valt det är, <laughs> det, är ja, det är en
2: catchphrase.
1: Och det har ingenting med övriga låten att göra. Som För det, det är liksom som att de har någon gång tidigt i karriären hittat den här boken. Så här skriver du en hitlåt. Och sen sliv, slagit upp liksom sida 1A. Bara, du måste ha någonting som sticker ut. Till varje pris. Liksom. Spelar ingen roll om det kan anses som tuntet, Opassande. Inte hör ihop. Har du bara liksom kommit in i folks... Under mittvetna loop så kommer det liksom göra låten till en hit.
3: Vad hade du valt om du fick välja mellan två svenska mello grejer som de skulle ha samplats? Skulle det ha varit ogachaka eller skulle du ha valt tycke chance, tycke chance, tycke chance, 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 tycke chance, chance, tycke
1: men då tar jag nog du? Du får inte ge offspring någon idé
2: Ja, jag tror det. Ogachaka är enklare att få in rytmis tror jag.
1: Ja, det är det kanske. Och plötsligt att det är lite mer grott, grott känsligt, mer kompatibelt med hardcore. Just det. Just det.
3: Eh, sen går det en massa år.
1: <laughs> Jävla massa år. Nya plattan som kom förra året. Helt okej okay ändå. Jag var mm. positivt överraskad. Låt
3: mig, ja. Första singeln är bara den lyssnar jag på. Den den lyssnar jag på. De gjorde jävligt mycket PR också. De satt i samma studierum typ, och gjorde alla intervjuer. som de hade stora och runda och glada härom nu. Alltså, <laughs>
2: nu, alltså nu. Precis nu under 21. Ja. Ja. Ja, det är väldigt lätt att se. Jag har ju
1: googlat mycket på intervjuer och kollat vilka, vilka podcast de har varit med. Och man ser liksom total radiotysnad och sen så kommer det liksom ett kluster med åtta intervjuer på en dag och sen går det liksom sex år till nästa och ja, då ska de droppa något nytt.
2: Men de hade ju lyckats under den här tiden då uh, gjort sig av med han karismatiska här precis. Greg K. <laughs> det verkar ju lite bad blood också då, för den stämningen och allt möjligt. Mm. Nej det är väl bara Dexter och, och uh, no. Noodles som är offspring nu för det ju, sen är det ju liksom inhyra folk antar jag. Och eh, då
3: Toby vi Morris Todd Morris. Just det. är ju permanent basist nu för den här. Vad sa vi om Age 2 Hur ofta spelar de med H2 av nu?
1: Jag har inte de lagt av?
2: Det var länge sedan de, de sa att ja, de ja, skulle Ni är spela nu, nu så här. Nej, vi ska ha. spela med dem i sommar.
5: Var det
3: De gör det som
1: har stick, stick bara. Mm. För vi, visst, visst har de sagt att de skulle lägga av. H2o. Skitlänge sedan Kanske innan covid ja, alltså, Men de har gjort spelningar ju i
3: tid, covid också rest iväg och gjort jag, saker
2: Ja nej men det verkar vara full on. Vi spelade i Italien En festival i sommar med dem nu Såg jag precis
1: <laughs> Ja men det tror jag Jag tror h 2 snarare bättre än någonsin faktiskt Jag tror att hans
2: podcast som är riktigt riktigt bra Har hjälpt till jättemycket faktiskt ja. Är det så bra då? Jo men det, jag tycker det är skitbra, Han har blivit väldigt, i början var det ju om du tänker på det var i början När de bara snackade age <här> då Jag har inte lyssnat på. Tyvärr. <här> Nej men de, de senaste Det är ju superintressanta gäster Alltså fletcher intervjun var ju helt suverän det är av det bästa som har sänds Ja helt galet bra uh, För att Mike var ju svinbra Ja Men uh, det var ju flera heller. Flera av dem där Sen önskar jag att, uh. att Brett kom tillbaka igen Som var jäkligt bra där i början Fast alltså Tobi blir så sjukt mycket bättre på att föra samtal Och yeah prata nu Plus att bra utrustning också för det är ju bedrövligt ja. att lyssna när det, när det låter som det gör där i början.
3: Han ska ha ni i också för att han har hållit i nästan mest nästan av alla att göra intervjuer också IRL
2: mm. på plats. Ja han säger ju det också att han letar efter folk fast de måste komma hem till honom.
5: På tal om Nofax de har ju gjort en diss-låt om Offspring. Okay. Wow on the woast. <laughs> att man inte ska sjunga We hate Wows. <laughs> Okej.
1: Okay. Och det skulle vara en typisk Offspring-grej ja. tydligen.
3: Om man ska sammanfatta Offspring då som en, en artist bara vad de har för betydelse i, i musikhistorien eller punkrockhistorien så kan vi väl ändå gå tillbaka till det där då, att de är så jävligt effektiva på att skriva de här låtarna utan att de har någonsin gjort sig en personlighet av det. <laughs> för det, det kan ju finnas en styrka i det också att man inte blir så läst på folk och deras liksom navelskåderi hela tiden. För all, alla, de banden, alla de första banden som jag kom in i först tid Punk och skate, punk och sånt där. Om man, om man räknar. Ja. Nirvana, Green Day, Offspring, Sungarden, Fufajus. Så är ju Offspring de som är liksom minst personliga också. De då som man. Som kanske. Reser med en kanske bästa under tiden ändå. För att de alltid liksom applicerar bara vid den ålder man är nu. Man vill liksom inte alltid höra om, om deras trubbel just då. Kurt Cobain var värsta av alla de som det fanns svårt att gå in ibland när man tänker att han var typ 22 år. Vad vet du om världen? <går> tänker jag som 35-åring.
1: Jag, jag har hört någonstans att till, eller en av nycklarna till Iron Maidens framgångar är att de är så, har så strukna personligheter. Om, ja. du, om, du, om du jämför det med Nicky Six och mm. Tommy Lee och de här att Iron Maiden var liksom... De och det är kul för att jag tycker att det är en sån typ.
3: Jag hatar den här musiker-grejen. Samma sorts personer som tycker att det är viktigare att spela helt rätt ton på scen än att slida runt i tärn runt skallen. Jag tycker uh. ju tvärtom att man ska showa och klä upp sig och liksom bara liksom spex, spex, spex. Men det för ju någonting till då att det blir, man blir tidlös på ett annat sätt och mer applicerbar. Som en Men, uh, 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 uh. Att det håller
5: i längden ja. mer typ. Mm. Än var vara och du att göra en karriär på knarkat upp.
2: Men sen ska jag till alltså, De är ju. Det är ju ett av världens största band där alltså. Ja. Men om man reser runt liksom de här festivalerna. De. De, de headlinarna, alltså de har ju ett cruise på säkert eh, liksom jag menar, såhär, 30 pers och lastbilar med, med props och grejer. Och har ju varit förvånad när vi spelade med dem för några år sedan att de hade ju alltså ett Pro Tools-rack på scen som inte var av denna värld. Alltså typ så här. Det var liksom åtta datorer som stod och körde spår, 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 spår med, med Pro Tools. Oklart mm. hur mycket då, då som är backing tracks när de spelar live men jag tror helt klart att de har både kanske en dubb på Dexter Song mm. som de kör upp samtidigt så står ju han i front of house och liksom har tillgång till de här kanalerna ska jag kan tänka mig. Vad, vad är ens Pro Tools? men ett är äh, ju äh, som man spelar in nu för tiden. Äh, alltså. Ja men Som ditt garageband ungefär. Man äh, backing tracks på sen. Ja, så någon form utav superavancerat backing tracks har de och sen så står de ju såklart med in er. så allting är liksom det är ju en totalt för bestämd show som, som de kör liksom. och det kräver ju det är ju inte bara att allting blir super mycket enklare. Det låter väl säkert helt perfekt ut. Men det är ju inte liksom så att allting blir enklare heller. För allting måste ju synkas via de här tracksen. Liksom. Du kan ju inte komma och freestyla. Freestyle, alltså. <laughs> okay. För det vet jag att jag pratade med mostanen. Med eh, Trummesen i Kent. Där på sluttampen. Där deras, deras turné. Han var... Han fick ju sådär här psykbryt ibland för hur mycket som hängde på honom att han var tvungen att vara snortajt med videosarna som var i bakgrunden hela tiden. Han fick ju inte missa ett slag oh. så ibland började han psyke liksom bara, jag pallar inte det här liksom, för det är liksom allting är så förbestämt. så det behöver ju inte vara super mycket enklare. Men det säger vad vilken jäkla produktion det där bandet är ändå liksom alltså bara bara. Där de hade på scen och allting bara där omsatte väl säkert en miljon liksom. så vi vet inte vad de får i i gars men de är ju på en helt annan nivå än, än, än många band det här bandet alltså. och sen så popularitet också det är, liksom, det är ju ett sånt här band som får hela festivalen att stanna kvar yeah. fullpackat 40 000 klockan ett på natten liksom. så det är ett jäkla stort band Uh
1: -huh. ja, jag läste intervju från 2015 att de inte tjänar några pengar på spelningar för att de har för mycket omkostningar där med crew och juks liksom. Men jag vet inte, har de liksom någon scenshow utöver alltså, Kielensson dansar? De är ju så
2: tråkiga själva så det liknar ju ingenting. Alltså, de står ju bara och kör. Kör rakt av. Nej men scenshowen är ju det är ju massa screens och grejer ja. nu och sen så Ja, men avancerade ljussättning och så vidare som blir liksom intressant som när man står och tittar på några som kanske inte liksom är så personliga för de har ju liksom ingen personligt mellansnack, det är ju inte en fatt Mike som står, som står och pratar, eller <laughs> one-liners liksom. liksom. <laughs> han har väl typ aldrig skämtat på scen vad jag har sett i alla fall, Dexter och så att, är man så stationär, så alltså, det var lite som Kent också. De stod ju bara på sitt ställe och spelade. Fast så har de världens jäkla screen bakom det. Så det funkar så att Då blir det ju ett intressant atmosfär av allting i alla fall. Bra att de fattar det i alla fall. Det finns ju många band som tror att de är någonting.
3: Mm. Och, men bara står och stirrar ner i <skratt> ja. strängarna.
2: Nej men exakt. Då kommer man till den nivån som man headlinar. Då tror jag att för att de ska behålla den. Så måste de ju även leverera en viss typ av show. Och då kanske man, och då kanske man får finansiera... As mycket ljus och videos och så vidare. Eh, på tal om det här så var de väldigt pizza när vi gjorde den här eh, turnén med dem i USA. Som kan det här vara 20. Det här kan ha varit 2003, kanske något sånt där. Eh, och det måste ju ha varit på Americana, eller kanske den efter. Ja, något sånt där. Där som vi gjorde den där svängen. Det här var deras tredje vända, vet jag, på, på den skivan. Så att det här var liksom. Uh, det var västkusten som var uppe i mitten och det var rätt kul för vi fick åka till typ Montana, som Bozeman Montana mm. som vi aldrig varit i. Vi var tvingade att spela Alaska vilket liksom skit kul att göra men <laughs> grejen var att vi fick liksom betala alla flyg och alla hotell så att vi losade hur mycket pengar som helst på att flyga upp dit men annars hade inte jag spelat i, i Anchorage så det var ju kul liksom men så det var en lite lite mindre grej men då hade de deras show, då, helt bizarr backdrop-historia, det var som en rullgardin liksom, dubbel rulle. och sen så satt liksom rups kom den här den där i gungan med den här skalbaggen där, sen så liksom åkte den, backdroppen åkte som på en rulle jag har aldrig <laughs> oh, sett fnygg. någonsin för senare, vi har en så här kabuki drop som det heter som, som, han, som man släpper, som dem, man släpper dem, ja. liksom, så här. men det här var en, som en stor jäkla biodukt rulle som bara, för det var innan, yeah. ja ledde det var LED hade vi inte kunnat slå igenom så mycket på den tiden som liksom, det var värt att ha liksom, en, en sån. Så det här var liksom pre-LED. Så hade de så, stor rull. Liksom. Så, ja. så det såg också lite konstigt ut när, liksom, när det bytte. Rup, liksom, hyfsat kvickt så här. Men, men ändå så snurrade det ju ner. Så, här. så då hade Pan, de fint. jättemånga backdrops då. Fast på rulle.
1: Fan vad fint. Framkant. Mm.
3: Vi kan ju slänga in en liten grej om covers. man har gjort en del covers som, då, som är utspridda på på några album i alla fall. Jag har ett speciellt minne av när Batman Forever-filmen släpptes. med eh, den eh, Batman-filmen där Val Kilmer är, är Batman och Jim Carrey spelar gåtan. Då kom det ett soundtrack som var smockat med lite olika eh, grejer. Eh, bland annat då Seal, Kiss from a Rose är den som blev mest känd. Också U2 gjorde den låt som faktiskt är bra på den tycker jag. Kanske det är min enda U2-låt som jag tycker är bra.
1: Massive attack anlott för också. Tror du Batman Soundtracket? Offspring gör ju i alla fall
3: Ooh. smash it up. Smash it up, smash it up.
1: Som är International uh, Noise Nej men i december, är det
3: sände. Jaha. Vad fan Ja. Okej, okay, ja, bra. En det som jag trodde var en Offspring låt, hur länge som helst. Jag, jag, jag gick in på Akademibokhandeln Fann fan en hel sommar och lyssnade på den där flera gånger i veckan. Okay. Bara det man liksom Svin, 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 bra låt. Den finns nu på Spotify, vet jag. Sen gör de också Killboy Powerhead eh, på Smash, som är en, en cover. Ja, det visste jag inte av. Nej, inte jag heller.
5: Men, nej, exakt. Man tänker ju att, att det var en offspring låt. Exakt.
3: Det var inte till. Jo! På eh, amerikaner också så spelar de Feelings, som är en sån gammal standard. Feelings. Nothing
1: more than feelings. Jag vet inte även om det är Burt Rack eller liksom någon som har skrivit en, en sån där... Då gör ju den Hey Joe också, som verkar vara någon sån Allemans rocklåt. Mm. Som typ motsvarigheten till. Eh, fan, Gimme Gimme. Nej, vad fan heter den? Gimme Kälte. Nej, som Black Flag också har gjort. Jaha. Skitsamma. En, en sån låt som kanske hundra band har spelat in på skiva. En sån här riktig standard rockkab. Mm.
3: Just det. På en turné EP. Detta om detta Ja, har vi avhandlat det här Kommer vi att springa släppa till album?
2: Ja, men det känns väl som Det tror jag nog, varför inte det, det, Jag hörde ju på den här podcasten där Med Mike Herreras podcast Som uh, Noodle satt och, och Snackade ja, För det första jag här Studiebudgeten måste ju vara enorm såklart mm. med Bob Rock Men det var väl, är inte ett min. De har ju signat alltså ett, nytt, det är ett nytt kontrakt nu det här mm. bolaget tror jag inte fick jag inte för mig vara så här. Det är inte Universal eller Columbia. Liksom, Nej, det känns det som det här, att det är, lite det är lite Concord mindre. Records. Vad heter det? Concord. Aha uh -huh, Concord. Ja, det kanske är ett stort bolag. Ja, alltså, det jag för att kunna. För att kunna eh, betala av den där studiekostnaden och så vidare mm. så lär vi väl inte vara ett mini miniminibolag, såklart.
3: De släppte ganska roliga videos också som PR för den här. De gjorde en sån surfvideo. Alltså, bara sån här. Um... Youtube, Korta YouTube-videos, lekkvideos bara. Mm.
2: Just, de var rätt tidiga på att göra så här, corona videos hemma också, va? Ja, exakt. Var de har ja. nog till den serien.
3: Ja. Ja. Som man använde för att det där.
2: Som var lekfullt på ett sätt och vis.
3: Ja, men inte absolut. Var, ja, det inte behövt. Exakt,
2: verkligen. Ja, men det gör de ju på sig själva, ja.
3: tycker jag. Det är så här, ja, precis så här, kommentar, det är typ en. Eh, Typ en Ken Barbie-docker som surfar Som ut som en surfvideo ja, just det, just det. Och, ja. så är, och så låtsas Dexter och Nodel Så att det är de som är åker
2: Wow, wow vad händer nu? Oh, kom, vi gå hit vi är... Ja men exakt, den så ja, 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 ja. såg jag en gång Jag har glömt bort den ja. Men det var ju, då kändes jag som helt plötsligt ja. Som karaktärer som... Ja, Dexter så... är så här, rolig Ja, exakt, de är <laughs> Precis. ju inte gråa <laughs> Var det som så att när de blir kvitt den här tråkiga basisten Då blommar de ut <laughs> Ja,
3: det är han som har hållit i dem hela
2: tiden ja, nu, <laughs> nu bara Toby Moores brorsa Läget Exakt, leker.
3: nu är de jätteroliga Få ser nu då Vi har
1: ju hört en del intervjuer Framförallt med Dexter Verkar både smart och jävligt sympatisk mm.
2: Ja men alltså be, De här är ju, det är ju skitschyssta snubbar Det här. Det är ju ingen snack om saken De här
3: var inte såhär uppmärksam Kåta på det sättet då Alltså de måste fläcka ut sig själva i det
2: Nej, men är skönta
1: Antitesen till Tim och Lars och <laughs> Det
3: är Sådär. det, så man kan döma mig, jag älskar offspring Tänker du sälja din färgversion Av x n <laughs> Ja kanske 500 <laughs> Ligger på 250 på Discogs 300 <laughs> Jag kommer betala 500 om du ska släppa den Jag betalar för ditt medvet
5: <laughs> Men det är ju ett band. Man tänker lite bara ah, Fan idag ska jag lyssna på Offspring Men
1: det, det är fan jävligt bra När man alltså. Precis när man värdar det här Ja, det är lite underskattat, dels eh, som det underskattade melodiska hardcorebandet från tidigt 90-tal men också faktiskt att det finns bra grejer i katalogen senare som, som verkligen har flugit över huvudet på, på mig och många andra skulle jag säga.
3: Och de, fortfarande gör, hårda, de gör fortfarande hårda låtar även nu. För de hade ju kunnat gå in och göra som en delbandegör och bara liksom göra en sån här disco-skiva rakt igenom. Men de slänger fortfarande in hårda bara standard punkrocklåtar. Eh, som ingen lyssnar på. Jo, många lyssnar på det.
2: Bara kolla på den där, senaste fem, 500 miljoner. Ja, men just
3: det. Men det, det räknas ändå som en Ja.
2: Men ja,
5: fast på en
1: festival i Tyskland, då står väl tyskarna och på.
2: spelar den här
5: Pretty Fly for a White guy?
3: Ja,
2: ja, ja.
5: När kommer den? Det känns det inte det. så,
1: Offspring är så super tyskt band heller. Det känns som att de har bra... Okej, okay, England. Nej, men... Nej. bara känslan att de, att de går ganska bra i USA och Australien? Alltså. De, är
2: stora, de är stora överallt. Uh -huh. Nu gjorde Hives var ju ute med dem precis i Europa och i England. Och jag såg bilder därifrån så var det ju stora arenor med hur mycket folk som helst. Så att noga är de, noga är de stora.
1: Ja men vi rundar helt enkelt ja. med de orden.